0: Ya comienza 12 y 2 Se lo Karina Ya comienza, doce y dos. Se toca mi la raúl. Llega para nos toda la información de los hechos, toda la diversión del momento. Todo, 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 todo lo que
1: quieras estarnos en paz. Bienvenuti, bienvenidos, buen giorno, buen día, ¿cómo están? Bien. No te has acelerado amigo. Estás esperando eh, eh, una eh,
2: respuesta de alguien. Eh, no, no, okay, no, 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 okay. no.
1: Eh, estaba simplemente dando los buenos días. Bu buenos días a Josué, que lo tengo. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes yo ya. conocí a Josuel Ay, mira, no he, he tenido el placer. Estaba no aquí placer. en la emisora,
2: estoy en la emisora hoy. Estaba aquí Josué y me dijo, yo soy Josué. Digo yo, claro. Con esa cara de pendenciero <risas> que tú tienes, por supuesto que sí, que eres Josué. <risas>
1: Bueno, hoy lo tengo por Spaces, a nuestra querida Clara, Verde, a Mr. Collaro, que está también conectado en Spaces, a Luisel, a, a ver, a Joana, a todos, a Gra, que está por ahí también, a todos, muchísimas gracias por la sintonía. Estamos a través de nuestra página en vivo, 12y2.com, a través de Twitter Spaces, como ya están acostumbrados, y por supuesto, a través de la 91.3 y la página de la 91FM. Tú me permites empezar... Ah, Perdón, perdón,
2: que... perdón, perdón. Era ¿Qué? Joel que estaba aquí, no era Josuel, era Joel. Ah. Pero también pendenciero, okay. no, importa. <risa> <risa> no importa. Joel,
1: ¿y cuál es Joel?
2: Joel también, que se, se eh, entra a nuestra página todos los días ahí, a, a YouTube.
1: Yo creo que tú lo estás confundiendo. No, 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 para nada,
2: él. para nada. No. Bueno,
1: ok, perfecto, vamos a hablar Y permíteme, ay, he desconectado esto, no me oigo Pero ustedes sí, miren Quería empezar el programa eh, comentando la respuesta del Ministerio de Medio Ambiente a uh -huh. la acción de José María Cabral, <risa> no vi. sé si la viste ¿Cuál vi. es tu opinión? A ver si que no, de verdad estoy como nada, complicada con este
2: tema Nada, problema. fue eh, así mismo, le contestaron como una chanza fue a José María
1: Así lo sentí yo Yo lo como, sentí así, como, yo me como un tripeo que este, que, ah, Exacto, como un tripeo Mira, pensamos exactamente sí, lo sí. mismo, como que ellos estaban en su oficina y dijeron riéndose, vamos a contestarle a José María, Exacto. lo que ellos no saben es con quién se metieron, bueno o sea José María es mecha corta sí. y
2: loco sí. Entonces, no no no, no 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 loco e inteligente
1: no 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 un loco inteligente pero loco, loco. sí pero okay. loco
2: inteligente
1: eh, estoy esperando ahora la vuelta de José María Porque ellos no saben lo que han hecho Claro. La verdad es que da mucha tristeza Ver la forma en la que el Ministerio de Medio Ambiente Responde a la acción de José María Cabral Recuerden que ayer aparte de hablar de Tumba y quema, que es un documental que no Debemos dejar de ver, está en Youtube Lo pueden buscar así mismo como Tumba y quema Pero también hablábamos de la acción Que hizo José María de bañarse En el frente del Ministerio de Medio Ambiente Sí, en el que día de todos ayer.
2: estamos esperando la acción De Karina eh, con relación al Cintillo Verde
1: no ah, no,
2: ya le bajó. Chiqui, ya le bajó. <risa> Oye, di que entraje baño. Dijo primero, me Yo voy. Yo tengo prueba que usted dijo que no entrase baño.
3: Exactamente. Que era,
1: era sin ropa. Bueno, claro. lo que pasa es que tengo hijos, señores. Vamos a ver ah, bueno, okay. que crezcan bien. Está bien Entonces, está bien, está no, bien. no quiero complicarle la vida. Okay. Pero bueno, ayer José María, frente al Ministerio de Medio Ambiente, se bañó, literalmente, con un botellón. Y lo hizo, como él está acostumbrado a hacerlo de una forma jocosa, bizarra, creativa. Esa es la forma en la que ha protestado siempre José María. Sí. Y lo hizo para visibilizar este problema que estamos teniendo, de que definitivamente nuestras áreas protegidas no están protegidas. No. Y a esa acción, nosotros ayer le preguntábamos a José María si le habían respondido. Él nos dijo que no. Pues, oh sorpresa, le han respondido incluso con eh, emoticones sí, y demás. Sí, 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 Formal, ¿no? no se le acercaron a José María Cabral y la respuesta fue la siguiente: a ver qué opina nuestra audiencia. Dice: Gracias por visibilizar las consecuencias del maltrato del ser humano a nuestro medio ambiente y áreas protegidas. Te invitamos a ser parte de la solución. Oye, a José a las... María. Parte,
2: parte de la solución a José Ajá. María, un tigre que vive entregado lo que en ese de tema. Hay que
1: decirle a ellos lo que trataron de decirle a José María es deja de hacer payasadas Deja de hacer payasadas payasados. Exacto. Hay que decirle al que escribió esto y a todo el equipo de medio ambiente que cada quien acciona en, en el entorno que le corresponde.
2: Y que a lo mejor José María, José María unos... y que a lo mejor José María le está llegando a más gente eh, educándolos en lo que está pasando que el mismo ministerio de medio ambiente.
1: Exacto, o sea, lo que parece es que, que fue como, ah, jajaja, mírate sinvergüenza, mírate payaso de que bañándose frente a medio ambiente, ven, coge esta pela. Esa es más o menos el, el, la idea como con la que yo sentí este escrito. Y dice, te invitamos a ser parte de la solución, uniéndote a las iniciativas que desde nuestro ministerio realizamos. Súmate a nuestras jornadas de reforestación y promueve convertir, oye bien a José María Cabral, la sostenibilidad en cultura. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos. Denuncia por nuestra línea verde los ilícitos ambientales. Ok, Qué lindo. ahí ponen el teléfono, el whatsapp y demás Es bueno que sepa quien escribió esto y todo el equipo de, del Ministerio de Medio Ambiente Para terminar la idea, <ríe> que cada quien acciona dentro del territorio que conoce Por ejemplo, Sergio y yo no podemos ir a sentarnos al Ministerio a hacer el trabajo Que le corresponde a lo que trabaja en el Ministerio, ¿verdad? No, 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 para No, nada. porque para eso pagamos impuestos y le pagamos su sueldo
4: Correcto
1: entonces nosotros nuestro espacio de acción es la comunicación. y es Estamos aquí. Es amplificar las cosas que están bien y que están mal. Correcto. En este caso no hay muchas buenas. Y hay que pero, hacerlo
2: responsablemente. Hay un, un, un trato detrás de esa noticia que compartimos. Tenemos que investigar exacto. un poquito, etcétera, porque tenemos una responsabiliza, eh, responsabilidad, responsabilidad, responsabilidad para hacerlo correctamente y no lacerar reputaciones de nadie al momento de hacerlo
1: sí pero más allá de eso y hablando en términos sociales no de personas particulares porque nunca se trata de personas particulares, no pero hay que decirlo carina, de, también
2: dicen se, que uno está aquí para, para eso para lacerar bueno, para, habrá, habrá entonces... que habrá,
1: habrá que ver quién lo dice que traiga la prueba de que así es nosotros lo que tratamos de hacer es de generar conciencia y esta y esa es nuestra área de acción porque estamos en medios de comunicación para amplificar las cosas que están bien y que no están bien eso es nuestro trabajo en el caso de José María como cineasta él tiene su entorno de acción sobre las cosas que le preocupan y la forma en que lo ha hecho ha sido similar porque esa es su forma de acción usted no puede decirle a una persona que le está llamando la atención que acaba de generar un documental que insisto, hay que verlo, donde lo primero que usted tiene que hacer es sentarse con él y decirle, ven, déjame yo explicarte todo lo que está sucediendo y cómo está sucediendo, si es que le interesa. Esto es una burla, pero además hay que decirle a la persona que escribió esto, que ese maltrato humano que se visibiliza a través de nosotros, los que amplificamos la información, incluyendo a José María Cabral, ese maltrato... Quien debe proteger que no suceda es el Ministerio de Medio Ambiente. Claro,
4: claro.
2: O sea, ellos
1: están diciendo que se le paga para que eso. Que se maltrata el medio ambiente. No, 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 no Que ve. se le
2: paga para eso. Que se le paga para velar por cuidar nuestro medio ambiente.
1: Es, o sea, no, ellos están, ahí ellos, ellos están ahí ellos están ahí para protegerlo. Ellos están ahí para eso. Exacto, pero él está llamando a José María que vaya a ver cómo es que van a luchar con el maltrato del ser no, humano. No, 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 que José María... Que José pero María, si usted ¿cómo? no sabe cómo es, salga de ahí. Porque si usted no sabe cómo es que va a controlar las consecuencias del maltrato del ser humano en nuestro medio ambiente, que tampoco se han dedicado ni siquiera a educarlo, salga de ahí porque entonces usted no sabe cómo es que, se, cómo es que puede hacerlo. Ojo. Reitero, a mí no me llamen para yo ir a medio ambiente a sentarme a solucionarle los problemas a ellos. No, yo puedo sumarme desde mi entorno. Uh -huh. Usted no puede llamar y decir, ah, venga, suma, se vamos a sembrar arbolitos y, y vamos a visibilizar a la gente que, está, que le está haciendo daño a nuestro medio ambiente. No, 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 ese no es su trabajo. Su trabajo es ir a buscar a ese señor y meterlo preso y hasta que no esté preso y visibilizar y educar usted, porque ese es su trabajo. Entonces, <risa> se la verdad... Paga para eso. Exacto, la verdad, estoy esperando la respuesta de José María Cabral a esta burla, porque así lo sentí yo, de así respuesta lo sentí yo también. de parte del Ministerio Karina, de Salud. Karina, antes
2: de continuar, vamos a hacer un contacto con publicidad y regresamos de inmediato. Seguimos con algunas informaciones iniciales aquí en 12 y 2. Eh, bueno, se predijo un terremoto, Karina. Y hubo ah, un terremoto.
1: Dos ya han pasado. Sí. Y dijo que entre el 5 y el 10 iban a suceder. Ese señor bueno, está claro. Bueno,
2: un sismo de magnitud 5.4 sacudió Colombia este viernes en la madrugada. Según algunos reportes del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el foco sísmico estuvo localizado a 159 kilómetros de profundidad. Léase. Eso fue profundo para allá abajo uh -huh. y el epicentro estuvo ubicado a 31 kilómetros al norte de Bucara, Bucaramanga. Esto es en Santander. El sismo se sintió en varias partes del país, en especial en la zona andina, incluyendo las ciudades de Bogotá, Medellín. Eh, Manizales también. Estos reportes dicen que se trató de un temblor muy fuerte, el cual recordó al que ocurrió con, eh, coincidencialmente el 10 de marzo del 2015. En Bogotá se activaron las alarmas de los edificios, eh, la gente salió incluso a la calle. En pijama como estaba eh, en la noche En plena madrugada Siguiendo todos los protocolos de evacuación Y este poblado colombiano es considerado Por expertos como el segundo nido Oye bien Segundo nido sísmico del mundo Solo superado por Afganistán Ahora te pregunto Si ese es el segundo nido sísmico Del mundo ¿Qué uh -huh. hace gente viviendo ahí?
1: Yo no sé no, La verdad no sé <risa> Yo... Ojalá y, y, ojalá y las eh, la, el resultado de esto no, te, no lleve ninguna gravedad ni ninguna vida humana. El costo de la seguridad, hablemos un poco de eso. Las labores de defensa de la soberanía nacional en materia de seguridad del espacio terrestre, aéreo y marítimo costaron a la República Dominicana 1.287.2 millones de pesos durante el año pasado. Es una inversión que se ejecutó a través de 80.082 patrullajes que fueron desarrollados en la zona fronteriza y los operativos de seguridad estuvieron a cargo de las Fuerzas Armadas. Está integrado ahí por el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea de la República Dominicana por supuesto también estuvo el SESFRONT, que hay que hacer una limpieza importante ahí, ¿Mm? y conforme a las memorias del Ministerio de Defensa, el ejército cumpliendo con su rol misional como fuerza terrestre de defender la integridad y la soberanía e independencia de la nación realizó más de 9000 patrullas o patrullajes de vigilancia y seguridad en la frontera terrestre y la vigilancia estuvo bajo la responsabilidad de la tercera brigada de infantería en San Juan de la Maguana, la cuarta brigada en Valverde y la quinta brigada en Barahona. Este informe refiere que el incremento se debió a que se activaron más patrullajes para el reforzamiento de la frontera, lo que tuvo una inversión de 127.492 pesos dominicanos. Ok,
2: esta semana tú y yo estábamos comentando durante el programa sobre la inspección técnico vehicular, que fue uh -huh. presentada el pasado martes por el Intrant y la Dirección General de Alianzas eh, Público-Privadas, para conocer más acerca de esto, porque estuvimos eh, preguntándonos muchas cosas al aire, bueno, pues recibimos vía telefónica a Hugo Veras, es el director de ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y y transporte terrestre El Intrant. Hugo muchísimas gracias por tomar nuestra llamada cómo estás amigo
5: mi querido Sergio Karina aquí a la orden y gracias por la oportunidad para poder que podamos hablar de este tema de la inspección técnica vehicular que es tan importante y es tan necesario socializar claro. eh, informaciones de inquietudes que haya
2: Hugo eh, qué diferencia o sea cuál es la diferencia entre la revista o sí la revista y esto
5: Mira, esta es la revista, lo que pasa es que nunca aquí en República Dominicana, como en muchos países que tenían la situación que nosotros todavía tenemos en el día de hoy, eh, se hacía correctamente. Eh, aquí lo que se hacía una evaluación de prende la luz, sí. prende todo lo otro, y bueno, llegó un punto tal de que en años anteriores se entendió, como era también correcto, que eso no funcionaba, que eso no hacía nada, que eso era tal vez un impuesto que podía traer a otro tipo de cosas que no fuera realmente La inspección, exacto. Exacto, y en vez de eh, tomar una decisión de hacerlo correctamente, lo que se hizo fue quitaron eso. Eh, vamos a dejar eso, que eso no funciona. Y esas son de las cosas que no tienen en la situación que tenemos en el día de hoy. Un parque vehicular que no está administrado es un parque vehicular que para que ustedes tengan un dato, el 64% de los accidentes que ocurren en República Dominicana ocurren por fallas mecánicas. Entonces ya tú sabes las condiciones que tienen los vehículos en sí. la República Dominicana y esto es lo que se lleva a que se haga correctamente Hugo, ¿y cómo,
2: ¿y cómo tú vas a luchar entonces con los sindicatos que son los principales vamos a decir, eh, actores en, en, en no verificar que su vehículo está ni siquiera técnicamente preparado para salir a bueno, la calle? la realidad o sea, ¿cómo? es
1: que tanto los motores como los vehículos que se utilizan para el transporte público no están en condiciones no, a simple no. vista, se ven que no están en condiciones, no tienen cinturones no pueden ponerle cinturones a nadie entonces eh, uno se hace la pregunta Hugo, de, ok, perfecto, vamos a pagar lo que cuesta ahora esta inspección técnica vehicular o revista como lo conocíamos antes, pero ¿va a ser aplicado para todos? No,
2: va a ser aplicado para nosotros, los, los conductores privados, me imagino, Hugo, ¿no? Mira,
5: esa este, es la gran pregunta, y para que ustedes sepan, los mismos sindicatos están totalmente de acuerdo con por qué esto se haga, y le voy a explicar el por qué. Y por eso es que hay que entender mucho los tiempos, los plazos y lo que dice la ley. Para el año 2027, está establecido en la ley 6317, 10 años después de promulgada, hay que hacer una chatarrización de todos los vehículos que estén en las condiciones que ustedes dicen, que es verdad, que yo veo, o sea, no, claro, no, hay, que hacer, a simple no hay que... vista, poner, no hay que
1: chequearlo, no hay que no hacer hay la inspección.
5: Hacer genio, no hay que hacer un genio, eso, eso está ahí pero tú tienes que hacer un proceso de chatarrización con alguna base, aunque sea visual, pero una base técnica también que te confiera, mira, este vehículo no está a condiciones para transitar en las calles de República Dominicana o repararlo cuesta tanto que no tiene sentido para el mismo propietario hacerlo y tú lo chatarriza el vehículo. Ese proceso de chatarrización es lo que te lleva a una renovación del parque vehicular, que aquí se ha hecho, en otras ocasiones se ha hecho con taxistas, con transportistas también, pero no se ha hecho de la manera correcta. Se le hacen unas facilidades para cambios de vehículos, pero los vehículos chatarras siguen estando en el mercado. Entonces, cuando tú entras con un proceso de inspección técnica vehicular, no solamente para transportistas, para ti mismo, Sergio, por ejemplo, que tengas un vehículo que tenga 20 años o más, o que no tenga ya la capacidad para estar en la calle, porque técnicamente y en términos de seguridad no puede estar en la calle, ahí entra el Estado, que es lo que hace Estados Unidos con Cash for clonkers que es lo que se hace en Europa, el Estado entra, te chatarriza ese vehículo, pero tiene que pasar un proceso que eh, norme realmente este tema, que no te eh, permita tu poder transitar, entonces el Estado entra en esa conversación a decirte lo siguiente, que es lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, en todos los países, que tienen que hacer este proceso que nosotros vamos a empezar a hacer. Bueno, yo te chatarrizo el carro, tu carro tiene un valor, ¿cuánto vale tu vehículo? Bueno, hay una tabla en impuestos internos, que te dice el valor en libro para hacerlo totalmente transparente, para que no sea una gente que te diga, okay. este vale 150 y el otro 220. eso se trae Bueno, eh, sí, pero pero vez. va a
2: depender de la condición de ese vehículo también, eh, Hugo.
5: Sí, pero tú tienes que irte, pero vamos a suponer, lo que te digo es la condición del vehículo, pero el vehículo no pasa. O sea, el vehículo ya no está en condiciones...
2: De andar en la calle.
5: Cosas, ya, de, para que ande en la calle, okay. porque... Hay un riesgo muy fuerte. Entonces, el vehículo tiene un valor. eso Es una conversación para dentro de dos años y medio, no para ahora, pero para que entendamos un poco por la inquietud que hay con eso válido de que toda esta chatarra que están en la calle. Entonces, cuando entramos en esa conversación, yo te compenso el valor del vehículo que está en libros, eso yo te compenso ese valor, pero ahí el Estado, ¿qué está haciendo Europa? Por ejemplo, si tú vas a ese vehículo ya. Tiene que chatarrizarse, yo te lo compenso. ¿Pero qué tú vas a hacer? No, yo me voy a buscar, comprar un vehículo eh, de gasolina. X eh, eh, que, oye, se te da un bono para esto. ¿En Europa qué se hace? Si es un vehículo de combustión, eh, la compensación llega a 3.000, 3.500 dólares, 4.000 dólares. Si es un vehículo híbrido, te dan un incentivo adicional que puede te, subir un poco más. Si es eléctrico, por el tema de las emisiones, te da un incentivo más. Y eso es lo que motoriza a una modernización del parque vehicular. Pero para llegar ahí, para llegar Sergio y Karina y a los amigos oyentes de la 91, para llegar a esta conversación que tenemos, estamos altos de los ruidos de estos motores, estamos cansados de esto lo otro. Miren esa goma de ese camión cómo la tienen. Miren, tú tienes que hacer obligatoriamente inspección técnica vehicular. Y le voy a poner un ejemplo simple de un país, no le voy a hablar de Alemania, le uh -huh. voy a hablar de Costa Rica okay. en Costa Rica, exacto, cercano aquí, que hace calor en Costa Rica, cuando esto se inició, en Costa Rica se hacía similar a como se hacía aquí, eh, se le daba de que la revista, la vaina, yeah, de que un yeah. tajero, y todo era lo mismo, uh -huh. cuando se hizo este proceso como lo vamos a hacer en República Dominicana, el primer año los accidentes de tránsito bajaron, accidentes de tránsito.
2: Un 27%. Con Al esa tercer inspección solamente. Y, y cómo, yo lo que no entiendo, Hugo, es cómo se va a reenforzar esto. Eh, vivimos un país, y te he escuchado a ti mismo decirlo, que empiezan las cosas y las dejan. Eh, así es el gobierno, así somos nosotros, es la idiosincrasia del dominicano. Entonces, viejo, vamos a suponer que sí, que empieza esto de inspección técnico vehicular. ¿Cómo se va a mantener? ¿Cuáles son esos... Eh, 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 esos seguros que se le va a poner a ese proceso para que no se descalabre de nuevo y no, y no se caiga en la corrupción?
5: Te cuento perfectamente. Número uno, si hablamos en términos de corrupción, es un tercero imparcial. Por eso se hace una alianza público-privada. Hay muchas compañías en el mundo que hacen esto. En Estados Unidos es un tercero imparcial.
2: En Estados no puede... Unidos yo, yo voy a mi inspección de mi carro una vez al año y puede ser en cualquier taller que esté certificado, ellos eh, incluso yo pago el asunto, ellos le mandan esa información directamente al DMV, al, al eh, vamos a suponer el, el intran de
5: allá. Exactamente. Claro. Y de ahí te se sale Sergio hasta el Carpax. Sale de ahí todo, todo. Una data. Claro. En Alemania es así, tú vas a un tercero imparcial. En Costa Rica Baja un tercero imparcial en Chile, en Argentina, en todos los países. Bueno, sí,
2: pero pero yo lo que no entiendo es cómo se va a lograr aquí, Hugo, porque es que, y no, y, no, óyeme, y no estoy tratando de ser negativo, no, eh, no, tú sabes no, que yo no soy medio nube negra, que... lo que pasa es que hemos visto no. tantos intentos de tantas cosas buenas que se sí, quieren sí. aplicar, que al final la empiezan, se buscan un dinero y lo sueltan.
5: No, te voy a contar, porque tienes toda la razón en el tema que lo mantiene. La inspección técnica vehicular que viene desde hace un tiempo socializando con la asociación de bancos, las compañías de seguros, están todo el mundo de acuerdo, tienen sus comunicaciones con eso, ¿qué pasa? Tú tienes que hacer inspección técnica vehicular como tú conoces el modelo una vez al año. Sin esa inspección, porque la inspección técnica vehicular es lo que dice que tu vehículo califica para transitar en las calles. Sin esa inspección no puedes tener seguro, sin esa inspección no puedes tener placa. Sin esa inspección tú no puedes acceder a nada que tiene que ver con tu vehículo que está vinculado con el Estado. Entonces automáticamente tú atas eh, casi obligatoriamente que tú tienes que tener tu vehículo inspeccionado para que tú puedas okay. acceder entonces a poder tener la placa de que es el derecho a tránsito, a poder tener el tema del seguro también en tu vehículo que es obligatorio por ley. Y eso es lo que te va a hacer yo garantizando que tú eh, en el parque vehicular tú puedas tener eh, conferido ese tema.
1: Entonces, Hugo, eh, para finalizar dos cosas, ¿cuál va a ser la tarifa de esta inspección técnica vehicular? ¿Se hará una vez al año eh, esto adicional a lo que sería el pago del Marbete? ¿De cuánto estamos sí. hablando?
5: La, la tarifa está establecida, todavía no oficializada, pero yo no me voy a poner aquí a decirle, algo que yo sé que va más o menos entre 1.800 pesos, 2.000 pesos, carro jipete y todo eso, y dependiendo el tipo de vehículo, por ejemplo, las motocicletas, se está, no está definida, pero se está hablando de unos 600 pesos más o menos, eh, por ahí es que estaría la tarifa, entre eso tenemos un una irresponsabilidad, por ejemplo, de eh, lamentablemente un gremio o el que representa un gremio que está hablando hasta de 15 mil pesos. ¿Tú el
1: entiendes? Día. Yo, sí, es una locura Pero se ¿Sabe que mentira? No sé
5: ¿De diantre, salió eso? Porque es <risa> una locura. ¿Tú entiendes? Pero eso es la irresponsabilidad de, tú sabes qué Entonces,
2: Entonces, déjame hacerte una pregunta. Al año vamos a tener que pagar nosotros Marbete, que son los 6 mil o 5 mil pesos de placa. Depende no,
5: del no, vehículo, no, vehículo en ese caso. Pesos,
2: bueno, depende del, del vehículo. Depende del vehículo. <coughs> entonces, ¿sabes? aparte de eso, vamos a tener que pagar la inspección que serían unos, eh, <coughs> perdón, unos 3 mil, ¿verdad? Los
5: eh, no, 2 mil, 1.800. Ponle 2 mil, ponle 2 mil. O,
2: o sea que, la que la al la año la tenemos la que la buscar, la al año tenemos que buscar aparte de, de todo lo que gastamos en todo, tenemos que buscar también, pon tus 5 mil eh, o cuatro mil pesos. Exacto, extra.
5: Vamos a ponerlo por, 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 en este sentido, Sergio. O sea, nosotros lo que tenemos que ver es lo siguiente, y este es el escenario de República Dominicana, esa es la realidad. La, la realidad que tenemos nosotros es la siguiente. Vamos, se está muriendo más de 3.000 personas por accidente de tránsito, el 64% es por desperfecto mecánico que ocurre en el accidente. Uh -huh. Más de 100.000 accidentes ocurren cada año en la República Dominicana. El 2.2% del Producto Interno Bruto, que nosotros peleamos por el 4% por la educación, se van en accidentes de tránsito. Eso no se trabaja de que con operativos, con programas, eso se trabaja con las soluciones reales y súper concretas que hay. Y a mí me nosotros,
1: parece muy bien, oye, a, a mí nosotros, me parece muy bien e, esta la, iniciativa. La conversación, uh -huh. la
5: conversación, Karina, perdón, es queremos cambiar el país, que se resuelva el tema. Entonces, ¿qué te trae de positivo, serio, para que no lo veamos totalmente de acuerdo ¿eh? con el tema de que, bueno, pero es que voy a gastar dos mil pesos más? Pero, ¿qué te dicen las aseguradoras? a en las aseguradoras. ¿Por qué el seguro de República Dominicana es tan caro versus otros países? Por el riesgo. Las aseguradoras lo que aseguran es riesgo. A medida de que tú desciendes la cantidad de accidentes de tránsito que hay, tú estás decidiendo el factor riesgo. No lo está diciendo Hugo, te lo dice la aseguradora. Y automáticamente esos dos mil pesos más, voy a poner un ejemplo, se pueden se traducen en cinco mil pesos menos de seguro cuando tú crees un medio ambiente más seguro para transitar. La competitividad del país. ¿Tú sabes cuánto nosotros gastamos como país con ese accidente de Punta Cana lamentable? Eso es falta de inspección. Señor, el año pasado, para poner un ejemplo, que nos, Dios nos libre a todos nosotros que estamos aquí, a todos los que nos están escuchando, a un camión se le fueron los frenos y batió a una guagua llena de niños que iba a una liga o terminaron un juego. O sea, esa es la realidad que nosotros estamos viviendo. Porque aquí, lamentablemente, históricamente, hemos sido irresponsables en afrontar y en hacer las cosas que se tienen que hacer para que esto cambie realmente.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo con esta iniciativa, espero y ruego que sea una iniciativa que no vuelva a excluir de la norma a todo lo que tiene que ver con vehículos no, públicos y con motores. Entonces te hago una pregunta, primo. El ni porcentaje. siquiera a
5: vehículos del gobierno a to, es no, que no, todo ninguno, que...
1: ninguno lo que pasa es que para nadie es un secreto que la mayor chatarra que hay en el país tiene que ver con vehículos de transporte público, la mayor cantidad ahora yo te hago una pregunta primo estoy de acuerdo con esto, con esta iniciativa y creo que sí que hay que empezar por algún lado pero yo te hago una pregunta ¿cuál es el porcentaje de accidentes de tránsito relacionados con motores? porque hasta donde tengo entendido es el porcentaje más alto con, relacionado sí, el, a accidentes
5: Está por encima No no accidentes solamente Los muertos Claro
1: no Y la cantidad política. de dinero que se gasta en salud Pública Exacto. para atender a esos motoristas En medio de, de que, que es están Dentro locura. de un accidente Entonces yo te hago una pregunta Hugo ¿Es tan difícil Normar, regular Y aplicar La misma ley que se me aplica a mí a los motores y a los carros públicos Te pregunto, porque a veces uno no. se cuestiona ¿Será que el gobierno anda buscando dinero Por Señores, donde sea? aquí no Porque si... hay otras cosas Que se pueden tomar en cuenta Y que deben hacerse y que Hoy en día son el mayor problema O uno de los Carina. mayores problemas de nuestro Tránsito, que tiene que ver Especialmente con motores, yo lo veo cruzarse En rojo no. delante de un Empecemos por Yo lo veo en contravía, además yo lo he visto En las aceras, Cari. entonces lo que yo pregunto Es, ¿por qué se empieza Por esta revisión técnica o esta inspección técnica vehicular y no se empieza por otro tipo de cosas que al ciudadano no le cuesta dinero y que ahí sí vamos a hablar en una reducción de gastos a nivel de salud pública porque la mayor cantidad de accidentes hay un motor relacionado y no tienen una sola norma.
2: No, no, no solamente eso y te doy la palabra Hugo un segundito, sí. pero aquí en República Dominicana tú montarte en un motor no conlleva unas unas pruebas, tú no tienes que ir a a un sitio a que te, te prueben, te hagan un test para, para saber si tú puedes manejar ese motor y para saber si tú sabes lo que significa el rojo, el verde, el amarillo, el, el, los símbolos que andan en la calle de, de señalización, aquí no hay eso en este país entonces,
1: ¿por qué se, se
5: empieza? por inspección Porque técnica tú, y no por eso tú, tú tienes razón Sergio, y ahí te explico Karina, mira es que la inspección técnica número uno es el gran filtro de todo de absolutamente todo, pero se van a
2: hacer con los motores también
5: pero, claro motor y carro motores carros guagua todo pero tenemos que entender que esto es un sistema tenemos que hacer la inspección técnica el proceso está programado para el año 2025 pero si no iniciamos nunca vamos a terminar ¿Estoy no estoy de acuerdo
1: por eso estoy diciendo estoy de acuerdo con eso, la inspección técnica
5: por ese lado entonces vamos con los motores tal y como dice Sergio no es que aquí no se hace aquí está nosotros en el intran tenemos simuladores de motocicletas para motocicleta. Ahora, ¿con qué realidad nos encontramos? Porque vamos a hablar la vaina como son.
1: Sí, y no es real. No podemos... La realidad es que los motores no, los carros públicos no puede... aquí no cumplen ninguna norma de tránsito. Ninguna, no... cero. Es más, se cruzan en rojo alante del DGC.
2: No, el mismo DGC le da al paso sea, en entonces... rojo. <risa> no, pero es
5: verdad, pero tú lo has visto, O no, no sea, ellos no. no tienen pero normas. Vamos pero vamos a entender el porqué para ver cómo es que lo vamos a resolver. ¿Cuál es la realidad del caso de las motocicletas? Señores, hace más de 13 años, Karina, y Sergio que monta motor, lo sabe,
4: porque
5: es uh -huh. un motor y lo sabe. Uh -huh. ¿Tú pagas placa de motor, Sergio? Eh, no, no, dime no, no dime no, no es no, no. una vez automático, no. no, no. Hace 13, pero no es por culpa tuya, eh, tranquilo. No, no, no yo sé, yo culpa sé. Tuya. Ok, hace 13 años, Karina, Sergio, y amigos del la 91, el país en aquel momento, para, porque no quiero hablar de temas políticos, sino de realidades que nosotros tenemos, en aquel momento el Estado tomó una decisión de soltar los motores. <risa> y ese lío que nosotros tenemos en el día de hoy, ese tollo que hay aquí en el día de hoy, sí. es porque aquí simplemente el país decidió, digo país, el Estado, el gobierno en ese momento, no breguen con los motores. Y eso fue una bola de nieve tan grande. Bueno, pero doy. ustedes
2: comenzaron a bregar con los motores hace un año y piquito, con el registro este que no soluciona Ajá. el problema de la criminalidad. No, que Chuva, que no. Luis Abinader piensa que con eso lo vamos porque lo vimos en no, Costa Rica, lo vimos en Perú, no sé dónde fue, y vamos a implementarlo serio, en República Dominicana serio, y te lo metieron a ti por chufly porque tú no serio, estabas de acuerdo con eso antes de llegar al entrante y ahora te han serio, dicho que tiene que hacerlo.
5: Sergio, vamos a ser responsables con esto. Lo que, lo que tenemos que... la conversación a dónde va... Antes del presidente Abinader anunciar esa medida, aquí habían menos de 15 mil motores registrados. Hoy, hoy, hoy tenemos... Mi amor,
2: pero que de... no hicimos nada con registrarlo, Hugo, porque no se le está pidiendo al conductor de ese motor, no se le está pidiendo una prueba de manejo, no se le está pidiendo saber si ese señor sí. sabe lo que es una señalización. No cumple
1: con ninguna norma vehicular. Lo que, lo que, lo yo que quiero,
4: pero, bueno.
1: Perdona, perdona, para no irnos a temas puntuales. Lo que lo que quiero verlo en, de una manera un poco más amplia, más macro. O sea, ¿hay algún plan? Porque tú sabes que lo que pasa, Hugo, que yo te puedo decir, mira... Yo estoy de acuerdo con esa Inspección Técnica Vehicular. Yo soy la primera que digo que hay que hacerlo. Ahora, es frustrante, Hugo, que uno ve que uno que anda en su vehículo tratando de cumplir con las normas de tránsito, ande por al lado viviendo toda la intranquilidad que genera el motor y el vehículo público en nuestro país, y nadie dice ni hace ¿sí? nada. Todo lo que se ha hecho tiene que ver con dinero. Vamos a cargarle un pero, impuesto. Sí. Ahora vamos a hacer una impresión sí. técnica que Carina. también tienen que pagar. El otro, pero, y, y es tan difícil ponerlo en norma.
5: No, no, Karina. Pero lo que tenemos que entender aquí es como una dieta vieja. Tú no vas a rebajar de un día para otro y vas a tener cuadritos. No encontramos con esta obesidad. Esta es una situación que hay. Entonces, vámonos con una primera etapa. ¿Cómo los. Oye, serio, Karina. ¿Cómo lo fiscalizo si no sé quién diantre ese señor? No sé, no tengo data, no tengo nada. La primera etapa que se ha hecho, que hay que ser justos también, de menos de 15 mil, ya este país tiene, tiene, que debió de haber tenido más, pero hay, aquí hay una no cooperación ciudadana con este tema, o sea, el ciudadano no coopera tan como debería cooperar. Uh -huh. De menos de mil es bueno que la gente sepa que ya este país, serio, tu país tiene 813 mil motores registrados, pero ya yo sé quién es el tipo. Tengo su cédula, uh -huh. ¿dónde vive? Tengo toda la vaina. Es verdad, no le pude hacer una prueba a la vaina. No puedo hacerlo todo al mismo tiempo, porque lo que quiero es documentar primero quiénes tienen el motor. ¿Qué se prevé este año? Una segunda etapa de ese proceso de registro Ajá.
2: ¿O sea, una segunda etapa, después segundo, que saqué de una registro. licencia que ustedes me dieron una licencia de un pero, registro nuevo pero, pero que va a cominar, te no, yo tengo que volver ahora a tomar un test, y, eh, Hugo
5: pero no te pero es que yo no te entiendo, porque tú me estás diciendo que no le dimos test
2: mi vida, es que, es te que te ustedes te están, te están sabes, alargando me. la cosa, Hugo, porque si ustedes hubiesen hecho todo en el mismo contexto y la misma visita vamos a llamarle, sí. conchale Hugo nos estamos ahorrando un, un dinero también sí.
5: Sergio, nadie te está hablando ni de cobrar o no cobrar. Nadie está hablando aquí de dinero. Todavía, o sea, aquí no estamos hablando de eso. No estamos hablando de eso. Lo que te estoy diciendo, si yo quiero construir una obra y que quede bonita, tengo que hacer la arquitectura, tengo que cavar el hoyo, sí, yo tengo que para construir para poder terminar. Entonces claro. no queremos, no queramos tener al tipo, con todo lo de la ley, de mm. la noche a la mañana, cuando hace 13 años no se viene haciendo absolutamente nada. Entonces, estamos haciendo una primera etapa, ya por lo menos, viejo, te conozco, ya yo sé quién tú eres. Vamos a una segunda etapa, vamos ahora a esto. Por eso, incluso ese registro se dio por tres años, para que nosotros podamos ir avanzando si queremos
1: resolver el problema. Sí.
5: Porque si lo que queremos es plantear ideas y está en política, entonces eso es otra conversación que no, yo. También no, no
1: se trata de política, Hugo, y tú me conoces esto. muy bien y sabes que eh, eh, no se no, trata de yo, política. Se trata de es que de que para el ciudadano, yo te entiendo y entiendo que hay que construir la base para empezar la toma de decisiones, pero tiene que haber, que es lo mismo y puedo emularlo con lo de la reforma policial. Sí, es un cambio estructural que ningún presidente había mencionado y que lo vamos a hacer y que se tenía que hacer. Ahora, en ese trayecto, Hugo, no puede normarse... Al que anda en la calle cruza en rojo. Olvídate si tú tienes la, si tú tienes la cédula, si tú conoces ese motorita. Si, o sea, si tú, o sea, no puede paralelamente el Intran y la DGC decir, ok, estamos organizando este lío, pero mientras tanto usted se tiene que sumar a la norma. Obligado. Claro. Okay, en termina, lo que yo termino.
5: Yo te voy a contar, Karina. Por ejemplo, te paro en un semáforo, te quito el motor, eh, te quito el motor, o sea, no hay... Un agente de la DGC para 600 mil motociclistas que están violando la ley, pero te quito el motor. ¿Tú sabes cuántos motores en el canódromo de la gente que le quita que no tiene papeles? Do... Porque no puedo hacer más nada con el tipo, ¿eh? Barse, la sí. motor,
1: no importa, no se lo vende. El... Mm. Busca dinero ahí, coge y vende. En vez de a cargar a los otros, subástalo y, y vende. Sí, pero que eso. me lo
2: quiten correctamente, porque hay gente que también se ah, brinca ah, en la tablita uh, y ahí vamos.
5: Tú te das cuenta, Karina, entonces que me lo quiten correctamente. ¿Cómo ah. te lo quito correctamente? Papi, porque hay no agentes,
2: porque hay evidencia de agentes que lo que quieren es buscar lo suyo, Hugo, y van a llegar hasta sí. las últimas consecuencias bueno, para eso. eso. Ya, eso Inclu no, no, incluso cuando el conductor sí, está no en su deber. En de perdón, ser, perdón. Uno. Incluso cuando el conductor está en su deber, Karina, lo han hecho. Sí. Y así bueno, no se
1: puede ya avanzar. Eso son, ya eso son particularidades que hay que trabajarla desde adentro ya ahora. Que trabajar, lo que da... Perdón,
5: Hugo. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿A dónde te voy? Karina, por uh -huh. ejemplo, estamos trabajando estructuralmente, estamos trabajando con mucha tecnología, mira, ahora mismo el, para el distrito de Gran Santo Domingo está el proceso de todo el sistema de tráfico, que es lo que le llamamos semáforo inteligente ¿qué uh -huh. tiene este el proceso en particular? con eso que tú dices la fiscalización, porque tú no puedes tener, para mil gente que están violando la ley, eh, eh, un tigre como un pulpo, se están contratando mil, se me olvida la cantidad de las cámaras, que van a estar en, en el sistema ¿Qué viene después de este proceso? El tema de la fotomulta. Ahora, Sergio y Karina, ¿cómo le tiro una fotomulta a un motor si no sé ni siquiera el nombre de quién está registrado? No, no tengo nada. Entonces, el sistema no va a funcionar. Entonces, fíjense cómo nosotros vamos como gobierno siendo responsables, llevando una secuencia de construcción para que al final podamos tener un resultado positivo. Pero si no arrancamos... Nunca vamos a terminar, ¿entiendes? Entonces todo esto va con una secuencia de lo que dice y establece la 63.17, que es la ley que está correctísima también. Pero hemos tomado, y ahí me disculpan eh, con todo lo que podamos decir y todo, y no pido disculpas en el sentido eh, político, sino para el que no le guste, el presidente Luis Abinader lo que está asumiendo es la responsabilidad de hacer lo que se tiene que hacer para que en la posterioridad nosotros podamos ver un resultado. Si no, todo esto va a ser operativo, claro. teoría. Y maquillaje
2: también, y muchos titulares. ¿Cómo Hugo, para finalizar, gracias por estos momentos. Sabíamos que era un poquito más corto, se extendió, te lo agradecemos. Sí. Pero una última pregunta, que tengo como cinco años preguntándote lo mismo. ¿Cuándo que vamos a cambiar la calle? Las grandes Fíjate, avenidas, las grandes avenidas.
5: La, la Churchill la Lincoln me entregan la micro simula Me la entregaron en enero. Hay unos ajustes. Y la, el día 20 de marzo ahora me la entregan ya formalmente. Y eso, eso va a ser un palo. Ustedes ven los números No, no,
2: yo estoy esperando. Yo estoy esperando. Porque que la verdad esto se ha hablado mu hace muchos años. Y la rotonda ¿sí? de Arroyo sí. Hondo,
5: Hugo.
1: ¿Cuándo? <ríe>
5: Y mira, la rotonda, tenemos un tema de invasores, Karina, que por eso no hemos arrancado, pero ya estamos con Dios delante, no te voy a decir pronto, pero están los fondos, el presidente lo aprobó, con Carolina está todo listo, pero hay un tema de unos invasores que tenemos que resolverlo, y ya.
1: Perfecto, Hugo, muchísimas gracias. Sí, yo hago eh...
5: claro, para no no, un yo lo sé.
1: Un... <risa> <risa> no, bueno, yo lo sé. Yo lo sé, Hugo, yo lo sé. Un abrazo. Gracias, grande. Hugo. Un abrazo. La realidad es que Hugo está tratando de hacerlo bien. Sabemos que organizar una casa que estaba. Vuelta a un desastre es un, es, un es un problema Pero yo sigo insistiendo En que mientras hacemos los cambios estructurales Tenemos que darle calidad de vida Mientras tanto A los dominicanos y a los ciudadanos Y el tema tránsito resta De la calidad de vida Pero sobre todo resta cuando tú ves Que tú tratas de cumplir con la ley de tránsito Y hay otro que está delante tuyo Que se cruza en rojo Que va en contravía no le Que la gente nada. del DGZ no le hace no nada, le entonces nada. es frustrante. Debe existir una forma en la que podamos combinar cambios estructurales, pero tener proyectos a corto Re plazo que vayan que, dándole. No,
2: y reforzar lo que tenemos. Es refor claro. Reforzar lo que tenemos hoy en día. Eh, claro. Esa fue una conversación bastante esa fue una, una conversación bastante interesante con Hugo Veras, director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre. Ya regresamos con más.
0: Está en dos
2: Esta es la receta imposible. Tenemos a Nicolás Frigerio con nosotros en la línea. Hola, Nico, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muy bien. Oye, qué, qué, bueno. qué cuánime Qué cuán me suena él.
1: Qué voz, qué voz, la voz de Nicolás Frigerio. <risa> muy bien, vamos a terminar esta semana de papas junto a nuestro querido Nicolás Frigerio. Nico, hoy ¿qué preparamos?
3: Me, me equivoqué de profesión, quizás. <risa> <risa> puede ser, puede
1: ser. Cansado, sí. amanecido.
3: Sí, ¿no? sí, a ver, si hubiera sabido esto a los 12 años, me hubiese enfocado, quizás, pero, pero bueno. Ya, es no, ya estás ya está. Ya el Sí, con 37, no, está complicado. No, no,
1: empecé, no, no está complicado. Digo, se puede, ¿eh? pero está complicado. Sí, sí, sí. Sí, 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 Nico, ¿qué sí, preparamos sí, hoy junto a ti con papá?
3: Vamos a preparar, me imagino que lo conocerás, que es eh, un revuelto gramajo.
1: Ay, no lo conozco. ¿Por qué se ¿No? supone que debería conocerlo?
3: Bueno, porque es una receta típica argentina, eh, que la consumimos también en Uruguay, pero es eh, originaria de Argentina. O bueno, por lo ah, menos mira. eso es lo, es lo que nos vendieron Seguro nuestros hermanos. ¿Seguro la
1: Y no veía cómo se llamaba. A ver.
3: Seguro. Es, bueno, es básicamente eh, huevo revuelto con papa.
1: Ok, y le pusieron un ya. nombre lindo.
3: Bueno, no sé si no sé si Gramajo es un nombre bonito. Bueno, un nombre raro, Habría, eh, sí, exacto. un nombre raro, no lindo. Habría que analizarlo un poco más profundamente, pero pero sí. Eh, la cuestión es que esto tiene una versatilidad enorme porque nos permite agregar muchísimos ingredientes y no hay forma de que quede mal, a no ser que bueno que hagamos combinaciones más raras que el nombre. Eh, pero pero si nos vamos como por lo clásico eh, siempre va a quedar bueno. La okay. base, la base es papa, que la vamos es papa frita, pero no papa frita, hay quien las hace de las de funda, que no está mal tampoco, de las que son congeladas, pero la verdad que son mucho más ricas cuando las hacemos eh, de papa claro, fresca.
1: De papa de verdad, fresca, Exacto. cortada en casa.
3: Exacto, porque aparte también la papa frita congelada, Queda crujiente, que para lo que es, que es papa frita, está buenísimo. Claro. Pero para el gramajo, lo más rico es que cuando lo hacemos con papa fresca, esa papa después de unos minutos se pone como blandita. Entonces, para el revuelto queda mucho mejor. O okay. sea que in inténtelo con, con papa fresca. Lo, los otros ingredientes son cebolla, que en tu caso las podemos poner grandes, así las puedes retirar. Jamón cocido. Eh, del jamón York, del que comemos siempre en el desayuno, y huevo. Esos son los cuatro ingredientes eh, básicos para, para el gramajo. Luego hay quien le pone también, que se usa mucho, petit pois, que le queda muy rico. Okay. Eh, otros, otros le ponen ajo, le ponen algún tipo de chorizo, pancheta. Bueno, ya ahí eh, pueden Ponga empezar a volar a sumar. su
1: imaginación.
3: Sí, sí, sí. Yo me imagino también por arriba, para poner un poco más criollo. Esto es una exageración, pero un poquito de chicharrón ahí bien crujiente, no le, no le va mal. Pero bueno, va, vamos, vamos con la preparación eh, básica. Okay. Lo que vamos a hacer con la cebolla la vamos a cortar en dados, pueden ser medianitos que no sean demasiado pequeños. El jamón lo podemos cortar, eh, normalmente se corta como en juliana, o sea, toman la, lonja, la loncha de jamón, la enrollan y, y lo cortan. Eh, okay. finito y queda como una julianita, si no lo pueden cortar en dados también, como más les guste. Las papas, lo que vamos a hacer es, las vamos a pelar o no, eso ya es a gusto personal, y las vamos a cortar eh, en bastones finitos también, que no sean demasiado gruesos. Esto es para que se cocinen eh, bien rápido y además, como les decía, se pongan un poco blanditas. Entonces, lo primero es, vamos a cortar las papas, como les decía... Y las vamos a freír en abundante aceite bien caliente. Okay. Cuando ya toman color bien doradito, las retiramos, las, las, pasamos, las ponemos en un papel absorbente y les ponemos un poquito de sal. No demasiado porque luego el resto de la preparación llevará sal también. Por otro lado, vamos a, tenemos la cebolla cortada y el jamón. A mí particularmente me gusta eh, cocinar los dos ingredientes juntos al mismo tiempo para que el, el jamón también se ponga doradito, eh, pero si no les gusta esto, pues lo que van a hacer es agregan, vamos a saltear primero la cebolla con un poquito uh -huh. de, de aceite, okay. cuando comienza a, a transparentar ahí agregamos el jamón y lo cocinamos hasta que la cebolla comience a tomar color eh, apenas doradito. Como les decía, a mí me gusta agregar todo de inicio para que el jamón también eh, se ponga bien bien doradito, eso como que le da un saladito ahí bien rico. Sí, más rico. En este punto lo que hacemos es agregamos las papas a esta preparación y agregamos, dependiendo de la cantidad que estemos eh, preparando, vamos a agregar los huevos eh, un poco batidos, eh, como si fuésemos a hacer huevo revuelto. Y ahí, literal, igual que el huevo revuelto, pues nada, empezamos a, 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 mover, a mover un poco mueve, mueve, mueve. Eh, el sartén. Exacto. A mí me gusta que quede jugoso. Si les gusta que quede bien cocido, pues lo cocinan eh, dos o tres minutitos, ajustan de sal un poquito de porro fino picadito o perejil, servimos y listo.
1: Y listo. Ahí tienen una receta imposible porque no está en nuestra página, pero como siempre, Nico el Chefo está en redes sociales a sí mismo, como Nico el Chefo. Nico, muchísimas gracias.
3: A ustedes, buen fin de semana.
1: Igual para ti, siempre un placer tenerte con nosotros, a pesar de que no mandes la receta.
3: Al principio, quiero. al final, ahí traté, ahí, hice, ahí
1: De verdad hice el esfuerzo, pero no pude. <risa> Nicolás Frigerio está en redes sociales como Nico el chefo a través de nuestras redes también. Cualquier pregunta, 12 y 2. Y hasta aquí nuestra receta del día.
0: Todo lo que quieras está en dos y dos.
2: Estamos en nuestro segmento de medicina. Hacemos un recuento de... Las cosas importantes que están pasando durante una semana en cuestiones de, de salud, en cuestiones de, de epidemia, etcétera. Esto le llega a ustedes gracias a Farmacias Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo. Y para eso conectamos con nuestra queridísima doctora Yori A. Roque Jiménez. De Infecto Team, es infectóloga e internista y siempre nos mantiene al tanto de todo lo que pasa en el mundo de la medicina. Doctora, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, yo muy bien por aquí. ¿Ustedes cómo están?
1: Estamos
2: vivos, doctora, estamos vivos. Eso es lo importante.
1: <risa> Vamos a empezar Con entonces. Todo este virus y sí. todas estas cosas. Bueno, esta semana se celebró el Día de la Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano. Es bueno recordar porque es importante tenerlo en cuenta. Y la doctora Yori Roque nos va a explicar por qué. Mira,
6: básicamente por el hecho de que este es la causa número uno de cáncer del cuello uterino. Y uh -huh. para evitar esto, contamos con una vacuna. Entonces, primero importante aclarar que muchísima gente me hace la pregunta, doctora, pero si tuve papiloma, lo voy a tener otra vez. Y realmente es así porque hay más de 100 cepas diferentes y la mayoría de ellas se asocia a lo que es la aparición de verrugas vulgares en diferentes localizaciones. Uh -huh. Sin embargo, algunas cepas específicas son las que se asocian fuert fuertemente con el cáncer y estas son las que se han incluido en la vacuna. Okay. Entonces, hay varios esquemas. Eh, incluso vimos que esta semana la, el Ministerio de Salud Pública estaba reforzando el llamado para la vacunación. Sí, ananito. lo vi. Uh -huh. Y eh, hay varios esquemas para esta vacuna dependiendo de la edad en la que se inicie eh, la vacunación. Y también los grupos de riesgo. Por ejemplo, eh, en niños se inicia a los 11 o 12 años, aunque puede iniciarse a los 9. Por ejemplo, en las niñas eh, es recomendable iniciarlo a los 9 años. Okay. Eh, justamente se hace antes de que eh, la persona tenga como contacto o relaciones sexuales. Y por eso se hace tan temprano.
4: Okay.
6: Entonces, eh, el punto es que esos adolescentes deberían haber completado un esquema de tres dosis que son las que se aplican una primero la segunda dos meses después y la tercera los seis meses antes de haber cumplido 15 años entonces okay. si ya eh, como adulto usted no la recibió o la puede recibir hasta los 26 años eh, si no la si no tuvo ninguna vacuna ya pasada esa edad eh, no está tan recomendada porque no hay una buena respuesta o sea la, eh, la protección no es igual ya para uh -huh. los adultos pero sí algunas poblaciones de riesgo lo discute con su médico cabecera y puede también recibirla.
1: Una pregunta que se hace mucho en torno a este tema es por qué los niños deben ser vacunados si estamos hablando de prevenir un riesgo de cáncer de cuello de útero que no tiene que ver con el niño. ¿Por qué se
6: recomienda vacunar a ambos? Mira, también no solamente cáncer de cuello de útero, pero también cáncer laringeo. Por ejemplo, hay otra entidad eh, que ocurre también por alguna de esas cepas que están también incluidas en esas vacunas porque las vacunas tienen como, hay algunas que tienen cuatro, algunas que tienen cinco cepas, nueve cepas de eh, diferentes de papilomas y también hay lo que es el cáncer eh, laringio, por una papiloma okay. laringia, que también se puede prevenir con esta vacuna.
1: Ok, perfecto. Hablemos de algo que me interesa mucho, que desglosemos sobre esto, porque yo, bueno, de unos años para acá siempre he hecho ejercicio, siempre. Toda mi vida he hecho deportes, he hecho ejercicio, pero de un tiempo para acá lo he utilizado como medicina, como terapia. porque Y de hecho veo que tienes aquí parte del tema que habla sobre la evidencia de cómo el ejercicio puede beneficiar a la salud, incluso a la salud mental. ¿Qué
6: información tienes sobre esto? Mira, esto también me interesó muchísimo porque hemos hablado mucho de cómo nos ha afectado tanto la pandemia y todos los uh -huh. temas que surgen cada día. Y un estudio publicado esta semana pasada en la revista British Journal of Sports Medicine demostró que una caminata corta diaria o una larga una vez a la semana son suficientes para disminuir el riesgo de infartos, accidentes Oiga cerebrovasculares bien. o desarrollo de cáncer. Entonces, muy interesante, fíjate, los resultados evidenciaron que 75 minutos de ejercicio a la semana redujo el riesgo de infartos cardíacos en un 17%, y el riesgo de cáncer en un 7%. Esto supone como que a diario 10 a 11 minutos, o sea que no es una hora no ni dos horas. Nada
1: claro, o tres veces Exacto. a la semana, 20 minutos, media hora.
6: Exactamente. Además, sí, ellos también demostraron que cuando se duplica este tiempo a la semana, es decir, 150 minutos, redujo el riesgo de muerte por cualquier causa en un 16%. Ellos tomaron en cuenta, como dije, no una hora de ejercicio ni nada, sino una caminata leve, normal, por Señores,
1: una caminata, salir a pasear a su perro, 15, 20 minutos alrededor de su casa, ya con eso usted tiene todos los días el ejercicio que necesita para conservar una salud, y para conservar salud, pero además de eso, yo agrego, Jory, que para temas de salud mental el, el ejercicio es indispensable, es una medicina para aquellos que estén viviendo a lo mejor un tema de salud mental, es imprescindible que haga ejercicio. Claro.
0: Sí, y uno a lo mejor te te
1: encuentras bastante. algo por ahí. Así
6: es. Sí. Claro. Y algo eh, bueno, relacionado
1: al estrés y las funciones cognitivas que nos traías justamente hablando también, de salud mental.
6: Mira, también muy interesante. Eh, ya del estrés se conoce que aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Eso es lo que la gente le dice, los derrames. Sí. Disminuye la respuesta inmune y otras muchas otras co eh, cosas más pero además hace que las personas adquieran también hábitos no saludables, es decir, que la gente estresada comience a fumar, eh, poca actividad física, el alcoholismo, etcétera. Y en un estudio publicado en Llama Network Open, encontró que las personas con niveles elevados de estrés son más propensos a experimentar una disminución en las funciones cognitivas. Dígase que afecta su capacidad para recordar, concentrarse y aprender nuevas cosas. Es así. Este estudio demostró que los participantes con niveles elevados de estrés eran más propensos a tener factores de riesgo no controlados para enfermedad cardiovascular, así como por ese estilo de vida ¿sí? a, en cuanto a la actividad física. Uh -huh. Ellos eh, ajustaron varios factores de riesgo, o sea, varios factores físicos y eh, las personas estresadas tenían un riesgo 37%, o sea, 37 wow. veces mayor de tener disminución de las funciones cognitivas que yo mencionaba. Yo inmediatamente wow. le mandé eso a mi esposo, porque mi esposo vive estresado y le mira, mira porque es se te olvidan las cosas a veces. <risa> Exacto,
1: exactamente, pero yo no te puedo dejar ir Yori, sin que tú me dejes aunque sea una herramienta de cómo disminuir el estrés.
6: Pues mira, esto también eh, es bueno y me dio mucho dolor de cabeza porque también se trata de un estudio que revisé, que fue, se presentó en el Congreso Americano de, de la Sociedad Americana de Cardiología y definitivamente dormir mejor. Este claro, estudio indispensable. Se Mira, eh, realmente, te va a decir por qué un dolor de cabeza. Ese estudio se presentó el jueves en esa reunión y analizó la información de unas 172 mil personas que respondieron cuestionarios sobre sus hábitos de sueño entre 2013 y 2018. Ah. Allí se encontró que seguir cinco hábitos agregó, oye esto, cinco años de vida a la expectativa de hombres, wow. a la expectativa de vida, y mm. casi 2.5 a mujeres. Pero escucha los hábitos: eh, dormirse fácilmente, mantenerse dormido. Ya ahí,
2: dormirse fácilmente, ya ahí hay, hay problemas.
6: <ríe> Empezamos mamá. Entonces, eh, mantenerse dormido toda la noche, imagínate yo que me tengo que levantar porque la niña se levanta, eh, lograr dormir por 7 a 8 horas, eh, levantarse descansado, un mínimo. O sea, por ellos dicen que tú puedes de los siete días, solamente dos días, no amanecer como descansado, que los otros cinco días debes levantarte eh, sintiendo que descansaste, y uh -huh. que todo esto se logre sin utilizar medicamentos para dormir. Y claro. Cada participante se le colocó un puntaje de acuerdo a cuántos hábitos refirieron, y en comparación a los individuos que tenían ninguno de estos hábitos, aquellos que tenían los cinco, fueron 30% menos propensos a morir por cualquier causa. 21%. Eso
2: no lo mata propenso, a nadie.
6: No, eso no lo mata a nadie. menos propensos a morir por causas cardiovasculares, 19% menos riesgo de cáncer y 40% menos riesgo de morir de otras causas diferentes a enfermedades cardiovasculares o cáncer. Un especialista de sueño que no estuvo involucrado en este estudio sí comentó que no solo se trata de la calidad y la cantidad de sueños, sino también de la regularidad con la que se sí. tiene ese buen sueño cada noche. Sí. Mi esposo, yo le comentaba a mi esposo y mi esposo me dice, mira, eso son la, la gente que vive en los campitos en Estados Unidos uh -huh. o oh, uh -huh. en los campos muy relajados. Señores, sí. tenemos sí. todo ¿Qué? que no
1: por una montaña. Sí. Pero so no, 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 sé,
2: no sé si ustedes o sea, a usted le pasa, pero cuando yo me voy, por ejemplo, a la montaña y ya está cayendo la tarde a las 7, 6 y media de la, de, de la tarde, ya las 8 de la noche, mi cuerpo se quiere ir a acostar y yo veo el reloj y digo, venga, porque pero son, la, son las 8. ¿y qué, ¿Qué es lo que pasa? estás
1: en un entorno que te permite estar sí. en el aquí y el ahora y por supuesto sí. que tus funciones biológicas están de manera adecuada funcionando. Doctora, muchísimas gracias. Yo voy a terminar este segmento de medicina con, el, con la promo de un episodio que hicimos justamente sobre el sueño porque a veces... Nos han vendido la idea de que mientras más productivo, más trabaja y más cosas tú tienes al día, mejor ser humano, mejor profesional y mejor persona eres. Pero llevamos una rueda tan rápida que apenas dormimos. Hay gente que no le da importancia a dormir y tal como estaba diciendo eh, Jory Roque, y como, y como ya se ha dicho muchísimas veces, dormir es imprescindible. Imprescindible.
6: Imprescindible.
1: Yori, Así muchísimas es. gracias, muchísimas gracias
6: Gracias a ustedes siempre Un abrazo esta...
1: grande y los voy a dejar con esta promo de, de, de uno de nuestros episodios en Karina y Sergio After Dark Que pueden conseguirlo en nuestro podcast, en cualquiera de las plataformas de podcast Y
2: hoy Karina Larrauri tenemos un tema que va a llegar yo creo que a lo más
1: profundo
2: de nuestro ser
1: A cualquier persona que esté padeciendo lo que Sergio y yo padecemos hace bastante tiempo Falta de sueño señores. Porque entendemos que es que el sueño es necesario para vivir, es una función vital, es necesaria para que todo el organismo y todos nuestros órganos funcionen correctamente. Podemos colapsar, señores, si no nos preocupamos por algo que es esencial y se lo digo con conocimiento de causa, hay que descansar. Para que emocionalmente estemos bien, para que cognitivamente
7: estemos bien, podamos tomar decisiones, para que nuestro sistema inmunitario funcione, las hormonas se
1: descabalan cuando dormimos mal.
2: Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark que está en todas las plataformas de podcast nos buscan como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast hasta aquí Medicina en 12 y 2 El segmento de Medicina les llegó a ustedes gracias a Farmacias Carol con Carol cerca te sentirás más tranquilo Vámonos con unas informaciones de lo mejor de la web y tengo que Spotify anunció un rediseño en la plataforma para centrarse en imágenes y un desplazamiento vertical. Esto así generando un conjunto de portadas de álbumes en el feed. En los últimos años incluso la plataforma ha implementado nuevos servicios como podcast, eh, audiolibros y audios en, en vivo incluso. Entonces habrá más opciones. En la pantalla con base en una imagen, por ejemplo, se recomendará en el mismo punto un podcast de video de, de producción automática al que se puede acceder con un toque o habría una foto grande al estilo de Instagram... <risas> para contar más, eh, eh, más sobre una lista de reproducción. Además, habrá nuevos elementos sobre, por ejemplo, como música, podcast y programas, en el que se accederá a un feed de desplazamiento vertical que se parece más a Instagram Stories o a TikTok. Creo que van a dañar Spotify. Eso Ay. es lo único que pienso.
1: Bueno, vamos a hablar de YouTube. Para todos los youtubers, la publicidad en YouTube tendrá un cambio en los próximos meses. Y esto debido a la eliminación de un formato de anuncio que se pone sobre los videos. Eh, se llama overlay o banner superpuesto. Pues este tipo de publicidad, de publicidad es la que suele aparecer durante la reproducción de cualquier video que estemos viendo sin afectar su reproducción, ubicando como, como un banner en la parte inferior que tiene un fondo transparente. Transparente y un anuncio que solamente utiliza texto, pero con la opción de poner links para que podamos acceder a los productos o servicios que se pautan ahí, pero además los usuarios siempre tenían la posibilidad de cerrar esa ventanita flotante daba una breguita así, pero se, puede, se podía quitar y se puede quitar a diferencia de las pausas comerciales que detienen el video y tienen una duración predeterminada que en algunas ocasiones no se puede ni siquiera omitir, o sea hay que verlo, a través de su blog oficial ya esta plataforma confirmó que desde el 6 de abril de este año se va el ese formato para, eh, dicen ellos, mejorar la experiencia del espectador y cambiar el compromiso a formatos de anuncios de mayor rendimiento, tanto en computadoras de escritorio como en dispositivos móviles.
2: Yo sigo pensando lo de Spotify y la verdad que lo van a complicar es lo Aunque único que, que, que no puedo
1: hagan, decir. Que no lo hagan, lo que no lo hagan, no utilice esa plataforma y es tan buena. Sí. Antes de despedirnos y a propósito de lo mejor de la web, recuerden que tenemos Karina y Sergio After Dark. After Dark Y es el tema de los que están a tu alrededor, porque muchas veces lo difícil de estos procesos es que no hay manera de explicarle al otro lo que tú estás sintiendo, no hay forma Fue muy, muy difícil porque ni yo misma me entendía, entonces si yo no me entendía ¿Cómo me iba a entender el otro? Yo estaba retraída, empecé
2: de vivir, oye cómo que estamos. Karina y Sergio, After Dark.
0: Todo lo que quieras, estando seis dos.
2: Ahí suena la cancioncita que le dice a Matías que queremos hablar con él. Hola, Matías, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, Matías. ¿Qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Sí. Seis. Sí. años. ¿Fuiste al colegio esta mañana, Matías? Ajá.
8: Bueno, a, ahora fui, pero ya llegué a mi casa. Ah, por ah, supuesto. Sí,
2: claro, sí, es, bien, sí, es lógico, casa, claro. Serio, ¿Qué hiciste en el colegio esta mañana?
8: Bueno, um, hicimos tarea ma de matemáticas, de español y de, de inglés.
2: De inglés, ok O sea que mm. What you for y What's Stars. What, what
8: you
2: for y What's Stars de esta mañana. Mm. No, sí, 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 no sí, sabes no lo de que de yo de te estoy diciendo. Tú no hablas inglés? inglés. ¿Tú hablas no. inglés?
8: No. No.
2: Ok, tú, entonces, ¿qué tú, te sabes los números en inglés? One, two,
8: three, four. Five. Five.
2: Ok, Six. hasta diez, ¿te lo sabes? Sí. Pero,
8: pero Six. hasta diez lo puedo decir en español.
2: Ok, hasta diez Está en español, bien. pero en inglés muy solamente bien. hasta el 5 Cinco.
8: Es que yo no hablo mucho en inglés, solo mi profe de
2: inglés. Ah, bueno, claro, es profesora ah, de inglés, claro, o sea que claro, ella sabe. Lógico. Y tú sabes, por ejemplo, los números en francés. Un, dos, tres, cuatro, seis, ¿no? Cinqs, ¿no? No. Ok, no. está bien, No,
1: un no complique la vida. Óyeme, <risa> ¿tú tú sabes alguna adivinanza, Matías? ¿Un chiste, alguna poesía? ¿Qué es lo que dicen?
8: Un chiste. Un chiste. Ajá, voy a decir uno. ¿Qué hace un pan que que que, que está hablando
1: de, a una banana? ¿Qué hace un pan que le está hablando a una banana? No tengo la menor idea que puedo decirle un pan a una banana. ¿Qué le dice, Matías?
8: Bueno, que
1: no haga su tarea. ¿El qué? Que no haga
8: su tarea, que está haciendo tareas.
1: Usted lo acaba de inventar eso, Matías, ¿verdad? ¿Tú eres un genio? Sí. Bien, bravo, bravo. Sí, bravo, sí. Bravo,
2: sí. Bravo, sí. Tú, tú, tú eres un genio, sí. <ríe> Matías, muchísimas Martín. gracias por llamar. Hasta aquí. ¿Qué aprendiste hoy? Estamos en Tránsito y Circo y esto llega a ustedes siempre gracias a nuestros amigos de Marión Autos. Tu inversión segura en manos expertas. 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 2
1: y por supuesto siempre estamos a través de Twitter Spaces, por ahí los que estén con nosotros pueden solicitar ser hablantes y vamos dándole paso. Ustedes entran a Twitter en la aplicación nativa, nos buscan como 12 y 2, cuando entren a nuestro perfil van a ver ahí unos circulitos. Clic encima, y así ella puede escucharnos en vivo, puede seguir utilizando su celular y se queda en segundo plano escuchando nuestro programa. Y si algo le da interés de participar, solamente tiene que activar su micrófono. Ya tenemos a través de Twitter Spaces algunas intervenciones. Vamos a empezar con nuestra querida Railsa. People! Hola,
7: people!
2: People, ¿qué lo que?
7: Oye, me mira.
1: De verdad que ustedes
7: abrieron ese, ese programa hoy, que Dios ayúdame. Duro y curmero. Una. una Joséma, estamos esperando tu respuesta, José No, 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 pero una, también con lo de Hugo. Ah, José ¿sí? y lo hizo maravilloso. Me dieron unos deseos de, de coger para allá bañarme también. Pero bueno, más
1: a bañarnos frente al ministerio. El asunto
7: es que, como en un país donde no hay consecuencia, donde no se, se cumple la ley, porque es que no hay autoridad, ¿Cómo Hugo me va a decir a mí. Que yo necesito sacar, aunque sea 100 pesos más de lo que ya es un presupuesto bastante jalado, ¿verdad? Para una revista donde el, que el chofer, todos los, los sindicatos de choferes van a comprar eso en talleres que tampoco van a tener ningún tipo de consecuencia por vender esos permisos. Entonces, ¿cómo a nosotros nos van a vender esa idea? <risa>
1: Ves, Hugo, querido primo, lo que yo te digo El problema es que ya estamos en una situación En la que la frustración es tan grande el Señores, la gente anda ya estresada, malhumorada claro. Eh, manejando en la calle, predispuesta Que incluso con aquello que le dan paso Ni lo entienden, hasta lo insultan O sea, uh -huh. la gente está predispuesta Y sí, hacen falta Cambios estructurales Y hay que aplaudir a un gobierno Que finalmente pensó En esos cambios estructurales que hacen falta Pero qué vamos a hacer mientras tanto Porque eso tarda <risa> ahí, Eso es a largo plazo
2: Ahí tenemos a Mario en la línea Buenas tardes, Mario, adelante
9: Buenas tardes, Karina. Buenas tardes,
2: Sergio. Saludos. Gracias por tu llamada. Cuéntanos.
9: Desde, la, desde las calles de Santo Domingo. Sí, no,
2: bueno.
1: Profundo. El <risa> es, Respire profundo. <risa> el primero
9: es que, gracias a Dios, estamos teniendo un tránsito excelente. Esto me recuerda 20 años atrás, cuando nosotros estamos portando el punto al punto en minutos. Mm -hmm. Y esto también se es, parece un preludio de lo que va a suceder esta tarde, ¿verdad? Esta tarde, va a haber mucho tapón. El segundo punto que quería poner es que yo me reflejo en mi amigo que yo considero un amigo aunque yo no lo sea para él, lo conozco en su este partido, y entiendo que es un funcionario y no hay que verlo como funcionario hay que verlo como una persona que se está echando arriba años de atraso
1: Totalmente. años de resistencia Totalmente. Hay
9: de resistencia a una, eh, a una cultura de que no quieren que
1: nos No, totalmente.
9: No a Hugo hay que
1: apoyarlo. Así es, así a U, es. A Hugo hay que apoyarlo, pero también como ciudadanos debemos hacerle saber que la sociedad está alterada y que claro, se está tirando un problema grandísimo arriba, porque hay que bregar con los sindicatos. Mm. Y no es, fácil no es fácil, porque eso no se ha resuelto, porque no es fácil. Nuestro completo apoyo a Hugo. Sin embargo, mientras se van haciendo los cambios estructurales, hay que mostrar resultados. Ahí tenemos, a,
2: ahí tenemos a Valentín. Buenas tardes, Valentín. Adelante.
10: Buenas tardes, hermanos míos. ¿Cómo están ustedes?
2: Estamos bien, Valentín. Estamos vivos aquí, sanos. Cuéntanos.
10: Quiero comentar algo que hace día lo quería tocar. Uh -huh. eh, ¿qué, ¿Qué ustedes eh, han hablado, no han escuchado, sobre la cuestión del oro en San Juan de la Maguana?
2: ¿Y qué hay? ¿Qué pasa Poco con el, el no oro allá? no sobre
1: dígame? eso, pero sí eh, se ha Esto es un asunto de
10: vida. Están eh, proponiendo eh, extraer oro de San Juan de la Maguana. Uh -huh. Y eso es un crimen. No, no, no de medio ambiente, sino de toda o sea, esa cantidad de agua que hay que extraer para obtener un kilo de oro. Estamos hablando como muchísimo. de ciento y pico de miles de, de litros muchísimo para extraer un kilo de oro. Entonces, hablan de progreso. Y eso es el progreso de Cotuí, de Maimón, de Bonao. Vamos a sacrificar una gran porción de tierra que puede ser dedicada... A la agricultura, muchísimas cosas, por ¿a cambio de qué? De que se lleven el oro y no dejen que la montaña pelada.
2: Bueno, mi amigo, gracias por tu llamada, 829-236-9856. Ahí tenemos a alguien en Twitter Spaces.
1: Tenemos a varias personas, voy a empezar en orden. Rafael Melo está con nosotros a través de Twitter Spaces. Adelante, Rafa, cuéntanos. ¿Cómo
11: tú estás, Karina? Todo bien. Eh, ya, llamando para la paradoja de la vida, porque mientras estaba yo oyendo, venía en mi vehículo y uh -huh. estaba yo oyendo la intervención de, de Hugo, y me paré en un semáforo ahí en el, en la, en el malecón, frente, frente casi a la Feria Ganadera. Sí. Y en lo que yo estaba parado en el semáforo, un motorista al lado de mí, con su casco, uh -huh. pero andaba con una señora y dos niños. Uh -huh en ese momento se fueron en rojo
1: ¿What? seguimos con Twitter Spaces, me voy ahora con tengo a Lucas Guzmán ahí con nosotros adelante, Lucas, cuéntanos
12: hola Karina, Sergio, ¿me escuchan?
1: muy bien, perfectamente, cuéntanos
12: gracias, mira, yo estoy totalmente de acuerdo con, con, con Hugo en absolutamente todo lo que dijo la única situación es que debemos tener la paciencia necesaria para saber que en el 2027 cuando Hugo dijo que se va a empezar a implementar ya como de lleno el asunto
2: el 2025 es que tanto, 25.
12: En, en, sí en el 25 bueno en, en dos años gracias Sergio significa que esos dos años tenemos que se, se, seguir siendo tolerantes con, la situación, con la situación actual con la situación actual con la situación actual pero pero mientras tanto lo que dice Karina es que qué vamos a hacer ahora mismo bueno yo le propongo a Hugo como han hecho países, como por ejemplo uno de los que yo viví, que fue Alemania, uh -huh. que ese plazo que le están dando a las chatarras que andan en la calle, o a, a las federaciones, a los camioneros, etcétera para que darle chance a ellos, a que ellos compren la goma que necesitan, porque cuestan mucho dinero cada una. Entonces, la sugerencia mía es que empiece a fiscalizar ahora mismo esa, es el, 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 el parque vehicular de los carros nuevos, que no hay nada que verificar si está nuevo. Y que con ese dinero le van a dar los bonos, entonces, a la chatarra, a los dueños de camiones, etcétera, etcétera. Uh -huh. porque Para que comience por algo. Pero sí. pero ya, porque que si usted anda con la goma rota o la cremallera doblada o, o el eje trasero que va brincando de un camión que va cargado por muchísimas toneladas, es que lo pare y no lo deje circular. Claro. No es que le va a dar chance al T 27.
2: Que ya está estipulado, óyeme, ya está estipulado en la ley, incluso ya. Eso... No hay, claro, que, no hay que, que crear una estamos
1: diciendo que haga algo ilegal
4: no.
2: Y
1: es lo mismo, lo que estamos diciendo no es un tema de que estamos en contra o no de Hugo O de las decisiones que se toman Hugo tiene capacidad para trabajar en ese tema Sin embargo, y aunque hagamos cambios grandes Tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer mientras tanto Porque la realidad actual del tránsito está desbordando al ciudadano Señores, tómense el tiempo, una o dos horas mientras usted maneja y ve a su alrededor cómo anda la gente, que yo me he tomado el tiempo para hacerlo. La gente anda violenta y agresiva en la calle, predispuesta a que le pase lo peor, a que se le cruce un motor, a, un ca a que un carro público se pare en cualquier lado y estorbe el tránsito durante 10 minutos sin que un DGZ aparezca. La gente está alterada y no se le puede decir a la gente, no vamos a esperar dos años, en dos años hablamos, sí. que lo estamos organizando. porque no? Porque la ciudadanía necesita... Resultados.
2: El diputado del Partido Revolucionario Moderno, eh, perteneciente a la circunscripción número uno del Distrito Nacional, Orlando Salvador Jorge Villegas, sometió un proyecto de resolución ante la Cámara de Diputados, mediante el cual solicita a las instituciones pertinentes a tomar las medidas necesarias para controlar la situación actual de contaminación sónica en el Distrito Nacional. Oye, Karina, te están escuchando. Él dijo... Estoy citando, el ruido es un constante dolor de cabeza para los capitaleños. Por eso hemos sometido una resolución para controlar la contaminación sónica y ordenar un plan nacional de reducción de ruidos. Santo Domingo pertenece o merece espacio para el silencio y la paz. Y yo Por me Dios. pregunto, ¿y qué hacemos entonces con la ley que hay sobre antirruido y, y todo eso? No hay una pero ley Esto no es
1: una resolución. Lo que sí, está pero una resolución,
2: vez. pero hay una ley ya que no se, que, que no se cumple. O tú llamas al 911 y te dicen, ah, sí, no, no hay problema. No, la
1: policía, Sergio, ahora. Ah, la bueno, policía, tú ves, tiene que llamar directamente a la policía. Tienen ¿No? un ping-pong. Yo pregunté y ya dijeron, ponme por favor, Cristi, siempre el teléfono de antirruido en la policía, pónmelo en el guión siempre, que vamos a empezar con un recordatorio amistoso para que usted lo tenga grabado en su celular y cada vez que usted tenga una situación de contaminación sónica, un vecino que no lo deja dormir, una construcción que no para a las 5 de la tarde o cualquier cosa, usted pueda llamar ahí y después pueda llamar aquí a contarnos... ¿Qué tal el resultado? Voy a seguir con Twitter Spaces. No, tengo a Tuto ahí en la línea, me parece. Y luego pasamos a Spaces. Ah,
13: Tuto, sí,
2: aquí está en la línea. Vamos a dar paso adelante, Tuto. Buenas tardes.
1: Buenas
11: tardes, Karina. Sergio, ¿cómo Hermano, están? estamos aquí. Apoyándolo a ustedes, apoyando a Hugo <risa> en, esa, en esa decisión, pero que tome un poco de conciencia de los errores pasados. La ciclorruta, un desastre. El parqueate, otro desastre.
1: No, eso yo no estoy de ¿Sí? acuerdo, Tuto. El parqueate tú sientes que fue un desastre, porque mira que yo he pasado Pero, por esas mira, calles
11: entonces, yo y estoy da aquí placer. Mismo en Naco, yo estoy aquí en Naco donde se empezó. Y tú sabes que si tú tienes una multa y vas a pagarla en el parqueate, tú no tienes dónde parquearte.
1: Bueno, Entonces, ya eso es otra cosa, tienen que habilitar tienen que habilitar ahí, espacios de parqueo, ahí, pero, pero el, el proyecto per se, por lo menos en las calles que he transitado, que se ha aplicado el parqueate bien, ¿cómo se llama la, la calle de la Luis Muñoz Rivera, Tuto? Luis
4: Digo, Muñoz de, Rivera, es la Rafa de Sánchez.
1: Exacto. Esa calle da placer, mira que yo transito por ahí habitualmente, porque es mi ruta hacia la 91, y... Y da placer caminar, andar por ahí. Todo parqueado de un solo lado, donde ya no, tú no tienes que ir rebasando carros.
11: Lo que pasa es que hay algunas calles de noche que son un caos total. La Gustavo Mejía -Ricar, donde Desastre, la, 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 la Hay diferentes calles que tiene el parqueate, que las autoridades se la llevan, aunque tú te parqueado bien, te lo llevan, aunque uh -huh. no tenga la señalización, pero es una buena iniciativa, hay que apoyarlo porque también sí, hay que tener en cuenta que sí. el ciudadano no pone de su parte <risa>
2: ah, Nunca en la, la vida Seguimos en Tránsito y Circo 829-236-9856 Es el teléfono aquí en 2 y 2 Creo que tienes varias personas ahí en Twitter Spaces, ¿no?
1: Sí, señora, antes de pasar ahí Les había prometido para que lo agenden en su teléfono El teléfono de, la, de antirruido en la policía Después de los anuncios que se han hecho De que la Policía Nacional ya tiene un equipo preparado Y entrenado para el tema de la contaminación sónica nos prestamos a llamar para averiguar, mire, ¿a dónde es que uno tiene que llamar? Y desde la policía nos confirmaron que el teléfono para cualquier caso de ruido o contaminación sónica es 809-682-2151. 809-682-2151, póngalo y guárdelo como antirruido y vamos a ver si finalmente nos dejarán vivir en paz, aquellos que pretenden vivir toda la vida en medio de la bulla y la contaminación sónica. Vamos a pasar con eh, Juan Abad, que lo tengo ahí. Juan Abad, Madagascar, abre tu micrófono, cuéntanos, estamos en Tránsito y Circo.
10: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo en orden. ¿Todo en orden? Do dos
13: cositas. Primero, eh, nuestro amigo Hugo realmente es como decía uno de los oyentes anteriores, ha venido como con como, 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 como mucha fuerza, ¿verdad? Ha querido como que implementar cosas que mentalmente el dominicano como que no termina de asumir. Y es como también tú decías, Karina, hay que apoyarlo. Pero también él debe entender de que, oye, Hugo, hay muchas cosas que, bien, que venimos arrastrando y tú sabes que el orden, para colocar orden, hay, hay, que, hay que implementar muchas cosas que, como te decía, el dominicano, de repente, eso es transformar la mente. Eso es por un lado. Por otro lado, ¿cuál fue el resultado final del censo, Karina? Tú tienes ese dato por ahí.
1: El que pueda ayudar a nuestro oyente, por favor. Mándele el resultado del censo. A propósito, el presidente Luis Abinader, antes de tomar esta participación de Juan, que también lo tenemos en Spaces, el presidente Luis Abinader dispuso la suspensión provisional de Luz del Alba a Jiménez Ramírez. Ex ministra de la juventud Ella se había nombrado y generó Muchos comentarios sobre todo A nivel de prensa y a nivel de digital Porque la nombraron como vicecónsul En el consulado de la República Dominicana En Barcelona, esto después De haberse visto envuelta eh, Luz del Alba Jiménez Ramírez en, en temas Relacionados a corrupción La disposición estaba contenida en un decreto Fue publicada en redes sociales Por Homero Figueroa En esa misma publicación este vocero gubernamental enseñó la carta que fue redactada por la directora de ética Milagros Ortiz Bosch, quien en esa carta eh, ella dice indica que la ex funcionaria debe ser suspendida hasta tanto el ministerio público culmine sus investigaciones. Yo, yo lo que no
2: entiendo es cómo es que la ponen en un decreto, o sea, no lo revisaron nadie antes de llegar al despacho del presidente. Dijo yo
1: lo que creo yo no entiendo alegremente es que es que se hace urgente buscar los espacios para los compañeros de partido y muchas veces en esa prisa de llenar esos espacios y esos compromisos Suceden cosas como esta Se recuerda, para aquellos que no recuerdan Que Luz del Alba Jiménez Fue desvinculada en diciembre del 2021 Luego de que se Fuera acusada de querer Beneficiar a un proveedor con más de 3 millones de pesos <risa> Mediante varias adjudicaciones en el portal De compras y contrataciones públicas Esto está en proceso de investigación Según la misma directora de ética Se dice que hasta tanto el ministerio Público no culmine las investigaciones Esta joven no puede puede ser integrada o reintegrada al tren gubernamental.
2: Ahí tenemos una llamadita, nuestro amigo Raúl. Tiene un ratito, Raúl, adelante.
14: Buenas tardes, Sergio y Karina. Saludos, amigos. Sí, sí yo, señor. Eh, rápidamente, hablando de eso, sobre la contaminación de ruido, yo conozco gente que hablan hasta boceado, ellos, ellos solo con la boca son ya contaminadores. Y también yo vi el documental de José María Cabral, yo también le voy a felicitar. Me, me gustó mucho la participación de los panelistas. Hay incluso personas conocidas, otras no tanto. Incluso vi una persona conocida, la, la señorita Eladia Gesto, que hace muchos años no la veo, no la veía. No la, veía. O sea, sí. la voy a felicitar desde acá por este trabajo. Y también vi a tu pariente, al señor eh, Domínguez Brito. Y hay un personaje que no voy a decir quién es para que no lo han visto, que fue invitado a, a participar y no fue. Te dejaron el sillón vacío para que, para que los oyentes lo, lo vean y verifiquen claro. es este funcionario claro. Y de paso también, eh, al señor Domínguez Brito, vamos a felicitarlo, Sergio, porque no te dejó una Domínguez Britada para que tú la pongas en el
2: <risa> Ahí tenemos a alguien en Twitter Spaces.
1: Sí, señor, tengo a través de Spaces a Juan Batista. Adelante, Juan, te escuchamos.
10: Hey, un par de
2: vainitas, bien rápido Primero eh, El asunto de Hugo Vera Suscita muchas emociones Por eso tuve Twitter Twitter spaces medio loco Y lleno de gente queriendo hablar Porque en verdad es una combinación de Educación y normativas Porque en verdad la gente Aquí conduce como que Viven solos, eh, andan solo en la
13: calle La otra vainita es Celio uh -huh. eh, Carlos ¿Por qué tú no le preguntaste ahí a Hugo Vera por qué bloquearon el chequeo de la
2: placa en la página del Instagram? Oh
1: 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces, eh, seis policías vestidos de negro y encapuchados tirotearon ayer el vehículo en el que se trasladaba la doctora Silvia Peñaló, hija del exdiputado Rubén Peñaló en el municipio de Mau Valverde. En un video que anda circulando en redes se ve cuando el vehículo, que es una Jeepeta Gran Cherokee, es interceptado por cuatro agentes armados en motocicletas. Eh, de, se detienen ahí en la intersección de la calle Restauración Esquina Amaro Sánchez de Mao y se desmontan a la espera del vehículo que era perseguido por otra patrulla motorizada y sin mediar palabras ni hacerle señal de pare, comienzan a dispararle. Mientras que en medio de esa balacera, la doctora acelera el vehículo e intenta salir del lugar. El vehículo recibió varios impactos de bala. La profesional de salud, por suerte, resultó ilesa y estamos esperando a ver qué fue lo que pasó aquí, bueno, que alguien nos eh, es lo que
2: te digo, yo creo que van a saltar con que eso no eran policía eso es lo que yo entiendo que van a bueno, decir que esos Hay
1: que demostrar que no eran policías. Correcto,
2: pero creo, 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 que van a saltar con eso. Con que no eran policías, ¿ok?
1: Seguimos en tránsito y circo. Actualicemos antes de pasar a Space sobre el caso Coral. Ya hemos gusta. llegado.
13: El arrecife de coral.
1: Vengan aquí. Vean los corales. Es colorado. Coral, coral.
0: Guau, 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 guau. Esto no me gusta. Oh, no. Todo el arrecife de coral está
1: enfermando. La jueza Yanivet Rivas, del sexo juzgado de la instrucción del distrito, retomó en el día de ayer la audiencia preliminar que se sigue en contra de los implicados en el caso de corrupción administrativa denominado Coral y Coral 5G. Luego de seis días de receso, tras un imputado presentar una licencia médica y otro que cambió de abogado, la magistrada siguió escuchando la réplica de defensa ante la acusación del Ministerio Público. La vista que estaba programada para iniciar a la una de la tarde se vio afectada debido a que tres imputados en la red se encontraban en la Corte de Apelación del Distrito Nacional luego de someter un recurso para que se le variara la medida de coerción. En ese sentido, inició pasada a las 4 de la tarde y ya veremos con qué sigue este tema del caso Coral. Antes de pasar con la respuesta que estábamos todos esperando de José María Cabral al Ministerio de Medio Ambiente, quiero darle paso a, en Twitter, Países a José Vigini que está con nosotros ahí. Adelante, José, cuéntanos. José, 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 se nos fue, José. Me voy entonces con The Moon que está ahí, Jeremy, cuéntanos. ¿Qué es lo que pasa? Ahí está, cuéntanos, The Moon.
13: Yo quisiera saber y me gustaría soltarle a al Tran que traten de siempre trabajar con la página
1: eh, Accidente RD.
13: Y pero él,
2: pero este muchacho de accidentes RD trabaja en el Intran yo
1: tengo entendido que claro son. que sí pero entonces
13: yo cojo y digo ahí por ejemplo la página de, de que reportaba las la placas que muchas de esas placas que se reportaban eran militares usándose en vehículos de lujo porque la tumbaron y al fin y al cabo si la mía policía y la dije y la dije no ponen de su parte no vamos a llegar a ninguna parte. Eh,
1: estoy de acuerdo con usted. ¿A dónde que vamos a llegar? Bueno, vamos a retomar el caso medio ambiente. Recuerden ustedes, para poner en contexto a aquellos que acaban de sintonizar. En el día de ayer, José María estuvo frente al Ministerio de Medio Ambiente y en una forma eh, particular hizo su reclamo al Ministerio de Medio Ambiente en torno a la desprotección de nuestras zonas protegidas, bañándose frente al Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente dio una respuesta que, y esto es algo personal, que asumimos nosotros, fue hecho como, a mí me parece que fue en una oficina, como relajando a José uh -huh, María, ven vamos uh -huh. a responderle, ven. Y Ay, qué payaso, José
2: María, mira, vamos exacto. a responderle a sí mismo.
1: Entonces le, le, dije, le respondieron diciéndole que se sumara a, a, a contrarrestar a esos seres humanos que están maltratando al medio ambiente, olvidando el Ministerio de Medio Ambiente que para eso se le paga, para proteger, entre otras cosas, uh -huh. para proteger nuestros parques. Estábamos todos esperando la respuesta de José María Cabral y aquí está. Buenos
13: días, viene a ver. Hola, ¿qué hay? Bueno, pues por el video de ayer y el lanzamiento del documental Tumba y Quema, el Ministerio de Medio Ambiente me respondió y me invitó a formar parte de dos acciones, las cuales voy a aceptar. Te invitamos a ser parte de la solución. Súmate a nuestra jornada de reforestación. Ok, perfecto. Estoy en completa disposición, cuenten conmigo. Dos, dice, el cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos. De acuerdo, perfectamente aunque desde el Ministerio se puede lograr más, persiguiendo y atacando estos crímenes ambientales que se están dando en nuestras áreas protegidas. Y luego dice, denuncia por nuestra línea verde los ilícitos ambientales. Llamemos. Gracias por llamar al Ministerio de Ambiente, la Ambiente. Línea verde, Sí, línea verde. Eh, Para hacer una denuncia ambiental. Dígame de qué se trata, señor. Sí, mira, en los arroyos, en la sierra de Bauruco, hay muchos aguacates en el parque y, sobre todo, aguacatejas. haz. ¿En la sede de hay mucho aguacate? Has. <risa> sí, sobre, en los arroyos.
1: Ajá. De un momento. De un Espera,
2: Muchos oye,
6: años.
13: Oye. A mí me gustaría, ya esto no es un lugar específico, pero en los Haitises, hay mucha siembra de yautías en todas partes y hay muy pocos guardaparques y, y, y en Valle Nuevo papas cebollas fresas eh, solo hay que entrar al, al parque para darse cuenta Le de cayó medio parque,
4: cómo
0: escasez empieza a haber
13: agricultura. Sí
0: señor, pasaré la información para
13: que okay. ¿Y, y ustedes ¿qué irían por allá o, o qué? ¿Qué, qué yo, procede? Yo, yo, en realidad yo
7: misma no iría. Yo me voy a comunicar con la provincia de los temas que dicen lo que hay agricultura
13: para que ellos pasen algún tipo de informe, ya que se tiene que investigar, pero... Ok, perfecto. Hay un documental que se llama Tumba y Quema que pueden verlo. Está en YouTube, gratis. Y ahí hay varias denuncias y, y específicamente... Lugares donde visitamos, donde se ven eh, estas prácticas del tumba y quema. Bueno, mm. ahí está la llamada.
1: Que era lo que faltaba, y no nos hago el número de reporte. ¿no? Pero que
13: sí. Y que sepan que esto no tiene nada personal con nadie, mucho menos del ministerio. Yo sé lo difícil y complejo que es esta situación y que se ha heredado por muchos años. Todo lo contrario, tienen toda mi disposición. Un abrazo.
2: Bueno, él hizo su denuncia, le invitaron a hacer su denuncia, la hizo eh, en el pregunté, plan de reforestación. Si yo, pero, ¿eh?
1: si yo llamo a poner una denuncia, ¿no te dan un número de denuncia, un número? ¿Cómo tú le das seguimiento? cuál es la ubicación? ¿Y dónde está? ¿Y cómo es? O sea, ¿para qué es la línea? Yo te
2: quiero. ¿Tú sabías eso?
1: Pero, ¿para qué no, es de la verdad, línea? no de verdad, no de verdad. Fuera el Coro tú y yo peleamos y todo lo que tú quieras. Que pero yo
2: te quiero. Yo te quiero porque Eres la esperanza, eres, eres el, el, la, el ejemplo de esperanza que yo necesito en mi vida para yo poder eh, sobrellevarla. Yo
1: siempre voy a tener sí, esperanza. siempre. Cuando uno pierde la esperanza, muere, Sergio. Mm. Lo que pasa es que hay cosas risibles también. <risa> Vamos a dejarlo ahí, pero a medio ambiente, ellos no saben el gag que le cayó. <risa> Ellos no entienden Hasta lo que, aquí. Es José, es, Se buscaron a José María
2: Hasta aquí Tránsito y Circo
14: Pero te nunca le ha da dado un cariñito a su
2: gordito Había una vez
14: Un circo Que alegraba siempre el corazón Sin temer jamás Al frío o al calor El circo daba siempre su función Siempre viajar Siempre cambiar otro país, otra ciudad. Pasen a ver el es magistral, sensacional. Pasen a ver el Somos felices al conseguir a
13: un niño hacer reír.
2: Esa es la cancioncita que le dice a nuestros príncipes y nuestras princesas Que estamos tomando sus llamadas 829-236-9856 Teléfono al aire Y tenemos a Javier en la línea Creo que es Javier o Javier ¿Cómo te, cómo te gusta que te digan?
6: Javier
2: Javier, muy bien, con X Javier, ¿qué edad tú tienes? 10 10 años ¿Fuiste al colegio esta mañana, Javier? Sí Ok, ¿qué hiciste en el colegio? A ver.
6: Eh, estudiamos geometría.
2: Eh, espérate, te qué? ¿Geometría? ¿Con 10 años? Sí. Oh,
1: Dios. Óyeme, ¿y te gusta la matemática? Sí. Qué bueno, me alegro. ¿Y tu materia favorita, favorita cuál es?
6: Sociales.
1: Sociales, ¿te gusta la historia? Sí. ¿Y qué parte sí. de la historia has aprendido que te haya gustado?
6: He aprendido sobre... Sobre las edades de la prehistoria.
1: Muy bien, muy bien. Sobre
6: okay. las edades de la historia también. Muy bien, mira. Una tipo futuro, culto,
1: Karina, un tipo sociedad, culto. Sociedad. Muy bien, sí, bueno, pues gracias entonces. Espérate, sin chiste, así sin nada. A ver, a
2: ver, chiste.
1: Chistecito, No tiene... Ah, ok, igual tenemos regalitos para ti aquí en ¿Qué Aprendiste Hoy? Gracias por llamar Xavier a nuestro programa. Hasta aquí, ¿Qué Aprendiste Hoy?
0: Let's go! Let's go now. There's a pinch on the way, a swing and a bounce!
2: Vámonos con béisbol. Inmediatamente falleció la mañana de este viernes 10 de marzo, a sus 80 años, la leyenda del béisbol dominicano Jesús Rojas Alou, el más joven del trío de los hermanos Rojas Alou. Jesús Rojas eh, brilló tanto en el béisbol dominicano como en las grandes ligas. En la pelota local debutó en los Leones del Escogido en la campaña del 1959-1960 y permaneció eh, con este equipo hasta la temporada del 1960. 171. Al finalizar esta fue transferido a los Tigres del Licey, donde permaneció, <coughs> permaneció hasta el retiro de su carrera. Que en paz descanse.
1: En básquetbol, Sean Kemp, exastro de los desaparecidos Supersonics de Seattle, de la NBA, fue detenido. Esto al verse involucrado en un tiroteo en Tacoma, Washington, y comparecerá ante un juzgado a la tarde de hoy. El registro en línea de la cárcel confirmó que Kemp fue procesado dentro de una investigación. Por delito de disparar desde un automóvil en marcha poco antes de las 6 de la tarde del miércoles. La agenda del juzgado del condado de Pierce indica que Kemp, de 53 años... Debe comparecer ante el mismo esta tarde.
2: En la Fórmula 1, el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton ha dicho que su equipo Mercedes no lo escuchó en el desarrollo de su auto de Fórmula 1 para este año 2023. El británico dijo a los periodistas que Mercedes estaba en el camino equivocado antes de terminar quinto en la apertura del de Gran Premio de Bahrein. Lewis Hamilton, de 38 años, es el piloto de Fórmula 1 más exitoso de todos los tiempos, con récord de 103 victorias pero no tiene contrato al final de la temporada. El año pasado, por primera vez en su carrera, no ganó una sola competencia, pero descartó las sugerencias que, de que postergaría un nuevo acuerdo hasta que se sepa qué tan competitivo sería el auto. El piloto dijo que todavía había tiempo para que Mercedes, cuya racha de ocho títulos consecutivos de constructores terminó el año pasado, cambiaría la situación.
1: En una noticia de polo que se da en nuestro país, este sábado 11 de marzo se va a disputar en Casa de Campo Polo Club, la primera Copa Internacional de Polo Femenino, esto en conmemoración del Mes de la Mujer. Este evento contará con jugadoras de Argentina, Italia, Paraguay, Estados Unidos y Venezuela, y según los organizadores va a ser una fiesta internacional perdón, dedicada a las mujeres deportistas. En el campeonato se enfrentan dos equipos, el equipo de TIPAC y el equipo de American Express. El torneo de siete goles fue creado por Carolina Rainer de Matos, con la colaboración del director de casa de campo Polo, Fernando Arata, Patricia, que es directora del circuito de polo femenino en Argentina, y el apoyo de Jessica Bernardi. Y será una ocasión trascendente para el polo femenino en la República Dominicana. En
2: golf, la ex novia de Tiger Woods le está pidiendo a un juez que la retire que la retire de un acuerdo de confidencialidad que, según ella, el 15 veces campeón de Majors eh, lo obligó o la obligó más bien a firmar cuando comenzó su relación en agosto del 2017. La demanda civil presentada en el Tribunal de Circuito del 19 del Condado número 19 de la Florida es la última de una disputa de meses entre Erika Hernán y Woods. Hernán cree que el acuerdo de confidencialidad es inválido e inaplicable. El, el abogado de Hernán está citando una ley federal, la ley Speak Out, que impide la aplicación de acuerdos de confidencialidad en casos de agresión y acoso sexual. Le cayó ah,
1: Y sí, señoría, hasta aquí las informaciones deportivas en 12 y 2. Let's go.
0: que quieres estando en dos, seis, dos.
2: Vamos de inmediato entonces a empezar con guía de automóviles. Todas las semanas conversamos con nuestros amigos de Car Factory para que nos actualicen de todo lo que está pasando en el mundo automotriz. Y para eso hemos invitado, como siempre, a nuestro amigo Gerardo Fernández, de esta plataforma digital automotriz Car Factory Rd. Amigo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Sergio y Karina,
15: por este espacio. Muy excelente. Bienvenido. Muy bien. Excelente, muy bien. y un saludo a todos los oyentes.
2: Excelente, vamos de inmediato. El tema de hoy yo sé que le
15: va a gustar muchísimo a Karina. Ajá, cuál sí, será? Sí. A sí, ver. <ríe> El año oh. pasado se vendieron 70 millones de vehículos, uh -huh. de los cuales 23 millones fueron en China, okay. 13 millones en Estados Unidos, Europa 11 millones, la India 3 millones y... Y Japón, 3,4 millones ¿Y por qué de esto vehículos. le va a interesar a Pero vamos por, gusta, vamos, espérate, par, por parte, parte, vamos por parte. Eh, estoy esperando
1: bueno. cuántos se vendieron eléctricos, que por ahí es que va la cosa.
15: Ah, esa cifra sí, no la tengo, pero hoy tengo una todavía mejor que te va a gustar.
4: Ok, a a ver. Ver.
15: okay entonces, dentro del grupo automotriz, ¿eh? en el 2022, aquí traigo una lista de los 10 grupos más vendidos sí. por unidades, uh -huh. no por lo que hicieron monetariamente.
2: Ah, y ahí sale B&D, ¿verdad?
15: Sale B&D, sale B&D. Uno de
1: los vehículos más vendidos del mundo. Claro.
15: Entonces, en el noveno lugar, tenemos el grupo, el grupo BMW con 2,38 millones de vehículos espérate, espérate,
2: espérate, espérate, Ah, es el número 9. El no número, el... 9, ah, okay, okay, el número okay, okay. 9.
15: Entonces, el grupo, en el grupo BMW, tú tienes BMW sí. y también tienes la marca de Rolls-Royce.
2: Ok, la incluyeron como es la misma fábrica. Bueno, Correcto. Pues, ok.
15: En el octavo lugar, tú tienes Suzuki con 3 millones de ventas. Bien. En el Está séptimo mal. lugar, un empate entre Ford y Honda. Entre ambos grupos, tú tienes Ford,
2: Lincoln, Honda y Acura. Mira, me hubiese parecido... O sea, la percepción mía es que a lo mejor Ford estuviera un poquito más arriba.
15: O sea, más as menos ventas.
2: M más ventas. Ok. Ya más lo ventas, exacto. Sea, más arriba en, el, en, el, en la colocación.
15: Okay. Quedó en el, en el séptimo lugar. Y okay. luego en el sexto tenemos General Motors con 5,34 millones de unidades vendidas. Okay. Ahí tú tienes Chevrolet, GMC, Buick... Y, y Cadillac. Okay. En el quinto lugar, entonces está Estelantis con 6,34 millones de ventas. ¿Y cuál es ese? Estelantis, yo creo que se puede decir que el grupo más grande ahora mismo, porque tienes lo que era FCA, que uh -huh. es Fiat Chrysler, o sea, Fiat, uh -huh. Maserati, Alfa Romeo, okay. Jeep, Chrysler, okay. y co ah, en bueno. conjunto con PSA, que peyó. Okay.
2: Citroën, BS. Ah, bueno. ah, bueno. Pues poco me los hallo. Claro, son 10 marcas más o menos. Exacto, si son todos esos carros juntos, poco me los hallo. Sí. Como dicen
15: en el campo. <ríe> en el lugar número 4, Renault, Nissan, Mitsubishi, con 6,39 millones de unidades vendidas. Ok. Ahí tú tienes Renault, tienes Nissan, infinity y la marca Mitsubishi. Muy bien. En el lugar número 3, está el grupo Hyundai, con 6,83 millones de unidades vendidas. Ahí está Kia, Ahí Hyundai carro, sí. y Genesis. Sí. En el segundo lugar,
2: el que, grupo... Que, por cierto, el Genesis, el, el Genesis, Ajá. se sigue poniendo ese más y más hermoso. y más hermoso. loco Estoy
15: loco porque lo traen aquí a RD. Eh, ah, ¿aquí no lo traen? No. Ah, Oficial, yo nunca no he visto no un Genesis tenés. aquí. Por lo menos de los nuevos, no.
2: Bueno, de los nuevos, no. Pero, pero ese carro... Yo manejé uno en el 2021, creo que fue. Que, nada, estábamos en un dealership y, y, y lo manejamos. Y, wow. Sí, la propuesta es muy Dios diferente. Es como mío. si fuera un Bentley coreano. Sí, loco. Pero bien hecho, bien terminado. Sí, o sí. sea, una belleza. Totalmente.
15: No en el lugar en el lugar número 2 está el conglomerado Volkswagen con 7,85 millones de ventas. Sí. Ahí está Volkswagen, Seat, Skoda, Porsche, Bentley, Lamborghini, eh, la misma marca de Volkswagen, entre otros. Y el primer lugar, creo que no va a ser sorpresa para nadie, es el grupo Toyota con 10.1 millones de ventas. De unidades vendidas. Muy bien. Y sí, claro, Muy bien. Claro. Entonces, aquí también aprovecho para felicitar a BD que quedó en el puesto número 15 del mundo, del mundo, sí. siendo el primer grupo chino en encabezar esta lista. Okay. Después del número 15 para atrás es que comienzan a aparecer los otros, los otros grupos chinos. Okay. Pero BD hay que felicitarlo porque quedó en el lugar ey, número 15.
2: Ey, no, y, ey, y es ey, una ey marca. Conmigo, guau, no, y es una marca nueva. O sea, una, una marca. marca ¿qué bueno, tiene, ¿qué
15: tiene BD? Nuevo en sí tiene que tener como 20 años. Exacto, hasta o sea,
2: menos creo yo
1: lo que pasa es que yo como empresa tuye, tiene muchísimos años porque ellos eran los que vendían y son los que venden Las baterías que utiliza la gran mayoría sí, de vehículos uh -huh, eléctricos y generaron sí. la marca entendiendo que si yo le vendo a todo el mundo ¿por qué sí, no porque puedo no hacer puedo hacer yo exacto marca?
2: Claro, claro correcto bueno
15: y también aprovecho para felicitar a tesla que quedó en, en, en el después del es la primera marca eléctrica en una uh -huh. posición que también empata con BID en el lugar número 15.
2: Ah, mira. Eh, eso, eso es importante. Una eso... marca
15: 100% eléctrica que queda en uno de los lugares más importantes.
2: Exacto. no Y no solamente eso, sino que competir con un monstruo chino como uh -huh. es BID eh, claro. eh, no es fácil. ¿Qué tenemos en Car Factory esta semana?
15: Bueno, esta semana seguimos dándole bombos y platillos. Al video que hicimos la semana pasada de los carros eléctricos, de uh -huh. por qué están siendo un problema. Yo <risas> quiero que Karina y Sergio lo vean y después saquen sus propias conclusiones. Ya. Yeah. Además de eso, Tuvimos un video ayer diciendo de una historia del día en que BMW y Lamborghini por poco hacen un vehículo en conjunto. También un video muy interesante. Okay. Además, tenemos más videos como el top 10 de Besto, un T77, un SUV que acaba de llegar a República Dominicana, entre muchas otras cosas más que invito a que vayan a Car Factory RD. Para que conozcan todo lo que hay en el sector automotriz.
2: Excelente. Además
15: de que tenemos el Car Factory Assist en caso de que quieran comprar un vehículo eh, que incluye asesoría, certificación, búsqueda, pago y ahora estamos incluyendo la parte del seguro. O sea que tú puedes asegurar wow. tu vehículo cuando tú lo compras con nosotros con cualquier aseguradora del país.
2: Muy bien, Ey, pero calando. Entonces,
15: la parte importante: Ajá. ¿cómo pueden entrar en contacto con pues el Car Factory Assist? Sí. Al 829. 438-0888
2: Excelente, muchísimas gracias como siempre por todas estas informaciones Gerardo, eh, es parte de la familia de Car Factory RD en redes sociales Car Factory Car Factory RD y también en Youtube lo pueden buscar a sí mismo Car Factory RD Vámonos con una agenda que preparamos los viernes para que usted sepa. Ay cariña, yo sabía Ay, que te tenía que decir algo. Que fui pasó? a ver, fui a ver a Carlos Sánchez anoche
1: ah, sí. y, y me
2: destornillé de la risa. Es
1: que Carlos es maravilloso. Mira, ese
2: muchacho dijo una cuestión como a la mitad de ese espectáculo que ahí tuvimos que parar como tres o cinco minutos para reírnos antes de que él pudiese Ay, continuar. Bueno. No, buenísimo, buenísimo. Eh, buen, se llama Cavernícolas, creo el el, el show. Eh, pero buenísimo fui anoche, empezó a las 8 y 40 y pico y terminó como a las 10 y fue risa tras risa tras risa vámonos, Carlos, con qué empezamos? Carlos
1: es maravilloso, bueno hablando de teatro, de presentaciones, hay una obra de teatro que se llama El Elegido que se presenta los días viernes y sábado de este fin de semana a las 8.30 en Casa de Teatro y las boletas se las pueden conseguir en tics.do, también está la obra de teatro Hágase Mujer o Hágase la Mujer, que se presentará en el Teatro Guloya en varias funciones hasta el 12 de marzo a las 8.30 pm. Las entradas están a la venta ahí mismo en el Teatro Guloya.
2: Me voy con Frank Seara que presenta su tour Entre Amigos. Ahí unirá a más de 10 artistas en escena este próximo sábado 11 de marzo en la Sala de la Restauración del Gran Teatro del Cibao. También en el Museo Nacional de Historia Natural está disponible la exposición Bajo el Mar Caribe el Manatí Antillano en donde se exhibirán fotografías de los, manas, de los manatíes eh, está disponible en el tercer nivel del museo hasta el 30 de abril la entrada es totalmente gratis
1: En el Centro Cultural de España ya para finalizar en Santo Domingo se presenta este domingo 11 de marzo el concierto Voces de Mujeres a las 8 de la noche y la entrada también es completamente gratuita
2: Y con esto finalizamos esta agenda de 12 y 2 De inmediato algunas noticias actualizadas durante el año 2022. La Policía Nacional investigó 32 secuestros y 27 casos de trata y tráfico de personas. Esto según un informe de su rendición de cuentas presentado a través del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, entre los logros presentados por la Dirección Central de Investigación de esta institución, figuran que de las 144.310 operaciones realizadas, 53,347 personas fueron investigadas y despachadas. Se solicitaron 25,228 órdenes de arrestos y se ejecutaron 14,634. Bueno. Okay. Además, no, la, la Dirección
1: okay. Nacional de Control de Drogas miembros también del Ministerio Público de la provincia de La Altagracia arrestaron a un ex agente de ese organismo y a un ex raso de la Fuerza Aérea que están adscritos al CESAC a quienes estaban investigando desde octubre del 2021 por su posible vinculación con el decomiso de 60 kilos de cocaína en el interior de varias maletas que habían salido del aeropuerto internacional de Punta Cana con destino a Portugal los apresados fueron identificados como como el ex agente de la DNCD, Leovani Manuel Guzmán. <risas> Sí. Qué y Jason Guzmán, ex raso de la Fuerza Aérea, ambos adscritos al CESAC, quienes prestaban servicio en el área de chequeo del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia de la Altagracia, para la fecha indicada. Mientras que los pasajeros apresados en Portugal corresponden al español Marlon Steven Florián y la holandesa Miguelina Paulina, holandesa, detenidos al llegar a ese país con maletas repletas de droga procedente de República Dominicana. El
2: Ministerio de Educación de República Dominicana informó en el día de ayer que el concurso de evaluación para regular el estatus laboral de más de 4.000 técnicos docentes eh, se desarrolló sin incidencias, de los cuales casi 3.000 pasaron la prueba. La información fue dada a conocer por el ministro eh, por el viceministro de Servicios Técnicos y Pedagógicos eh, quien dijo que se inscribieron 4.345 participantes y se entrevistaron 4.125 de los cuales aprobaron 2.900 1986 y 1139 no alcanzaron la puntuación requerida por eh, la orden departamental 46 20 que convocó al concurso evaluación.
1: El Ministerio Público, acompañado de miembros de la Dirección Central de Investigaciones del DICRIM, allanaron la casa de los padres de Héctor Aníbal Santillán FAU. Fauner, quien está siendo buscado activamente por la Policía Nacional, está acusado de estafar a más de 4.500 personas con un esquema Ponzi denominado Investor Winner.
2: Todo en inglés, todo.
1: Exacto, porque confianza.
2: Hasta aquí estas noticias actualizadas. Viernes que te quiero, viernes. Pásenla bien, señores. Anden por la sombrita y nos vemos por aquí el lunes. Nos escuchamos de nuevo en esta 91.3.
1: Así será. Yo estaré eh, transmitiendo desde Orlando, Florida, con todas las incidencias del Clásico Mundial. Estaremos desde allá viendo los partidos, llevándole buena energía. Disfruten de su fin de semana y durante el fin de semana recuerden Karina y Sergio After Dark, nuestro podcast en todas las plataformas.
2: Bye-bye.